0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches Y bienvenidos a Imposibles Improbables Bienvenidos al décimo capítulo de Imposibles Improbables Un podcast de magia, ilusionismo y prestidigitación para personas normales Si te gusta la magia pero no eres mago Si no eres mago pero te gustaría conocer los intríngulis del mundo de la magia Este es tu podcast Mi nombre es Borjo Meyer, soy mago, miope Y el director, aún no sé cómo, de esta aventura audiofónica antes de entrar en materia, saludamos a los integrantes del equipo de Imposibles e Improbables, de los creadores del mítico podcast podcastizo, el podcast de Madrid, que desde aquí os recomiendo encarecidamente, el profesor Balnadu y Sara Black. Ellos ponen la infraestructura, la logística, la técnica y la voz profana o no de este programa.
1: Hola, profesor Balnadu. Hola, Borjo. Hola a todos los asistentes, porque estos, eh, estos aplausos no son enlatados. Esta vez son aplausos en serio. Vamos a, vamos a demostrarlo otra vez, por favor. Bien. Hola Sara Black
2: Hola, hola a todos, bienvenidos a este programa número 10 Con público, qué maravilla y en un sitio estupendo
0: Que ahora lo contaremos También está con nosotros de cuerpo presente mi maravilloso amigo y prestidigitador absurdo Diego Muñoz Él aportará la visión mágica del programa, será colaborador indispensable Y llevará nuestro Twitter y nuestro Instagram que nos comentará ahora para que lo sigáis si queréis en directo Hola Diego
3: Muy buenas Borjo, ¿qué tal? Eh, bueno, para los que estéis escuchando, eh, nuestro Twitter, esto es spam puro y duro. Eh... Es arroba y improbables Y nuestro Instagram arroba imposibles Dadle like y follow y todas esas cositas
0: No nos olvidamos, aunque no esté presente hoy También mi amigo y mago Robert Sweet Él se encargará de nuestra, él se encarga de nuestra plataforma web www.imposiblesimprobables.com Que os invito a visitar Y por último, más importante que nunca Los verdaderos protagonistas de Imposibles Improbables Nuestros oyentes Así que de nuevo, gracias por escuchar Y empezamos Entramos en el cuerpo, en el núcleo del décimo programa de Imposibles Improbables y lo hacemos no entrevistando exclusivamente, sino charlando con los auténticos protagonistas de este podcast, los nómagos. No Pero para ello no hemos venido a cualquier sitio sino a una tienda maravillosa, una tienda de magia en Madrid, una tienda llamada Magos Artesanos. Y vamos a charlar con algunos amigos muy interesantes que os voy a presentar a continuación. Hola Ángel Torres y bienvenido a Imposibles Improbables. Hola, muy buenas, muchas gracias. Hola, David Redondo, y bienvenido a ti también a Imposibles Improbables. Muchas gracias, mucha, me siento bien por estar aquí, bien. así que muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal como estáis? Bueno, estamos aquí en vuestra casa, así que tenéis que estar bien necesariamente, ¿no? Como en casa, claro. estamos como en casa. <risa> Bueno, estamos aquí con vosotros porque queríamos escuchar a los oyentes, ya que normalmente son ellos los que nos escuchan a nosotros, y dar respuesta a algunas preguntas sobre el mundo de la magia, que seguro que siempre se os pasaron por la cabeza, pero nunca os atrevisteis a preguntar. Y es que hoy hablamos de todo lo que siempre quisiste saber sobre magia y nunca te atreviste a preguntar, porque sabes que los magos nunca cuentan sus secretos. Pero antes de entrar en materia, la mítica fotografía audiofónica de Diego Muñoz sobre Magos Artesanos, sobre Ángel Torres y sobre David Redondo.
3: Eh, magos Artesanos comenzó como un pequeño experimento comercial en el año 2007. El objetivo fue crear una pequeña tienda de magia familiar... ...de productos exclusivamente artesanales... ...y de calidad de ilusionismo profesional. En 2009, la tienda Magos Artesanos... ...reabrió con más de 2.000 productos de magia. A comienzos de 2014, Magos Artesanos... ...complementa su actividad cibernética... ...con la apertura de una tienda física en Madrid Capital. A mediados de 2017, su sede se trasladó a la zona de Argüelles, ...donde actualmente cuentan con más de 300 metros cuadrados... ...dedicados a la magia... ...y donde los mejores magos nacionales e internacionales... ...imparten sus formaciones... Y conferencias para principiantes, aficionados y profesionales En la actualidad cuenta con un catálogo de más de 4.000 productos especializados en magia Y academia propia para formaciones Asimismo Magos Artesanos produce y distribuye producciones propias por tiendas de todo el mundo Y trabaja en asesoramiento de investigación y desarrollo de ilusiones y proyectos mágicos para grandes empresas eh, el, dueño de, el dueño de esta tienda es Ángel Torres eh, Ha trabajado para empresas como Editorial Planeta o Warner Bros Actualmente es CEO de Magos Artesanos y director de una Academia de Magia. Ha trabajado como asesor y en, y en investigación de desarrollo de efectos mágicos para empresas tan prestigiosas como Disney, El Mago Pop o El Hormiguero. Y por último, David Redondo. David Redondo es el coordinador académico de Magos Artesanos así como mago profesional con más de 20 años de experiencia. En 2010 obtiene el récord Guinness al participar en la clase de magia más larga del mundo con la Fundación Abracadabra de Magos Solidarios, Fundación Solidaria con la que colabora asiduamente. Dentro de la comunidad mágica ha sido galardonado con el Segundo Premio Nacional de Magia de Cerca, especialidad en micromagia, durante el 30 Congreso Mágico Nacional de A Coruña 2010. Más tarde, el tercer premio nacional de magia de cerca, especialidad en micromagia, eh, en 2013 durante el 32º Congreso Mágico Nacional de Guadalajara. El premio Páginas, premio otorgado por el público en el, en el Memorial Escaño eh, 2013. En el 2015 es seleccionado para representar a España en el 26º Campeonato Mundial de Magia en el FISEM, en la categoría de magia de cerca. Y me parece maravilloso tantos premios.
0: Pero no eran premios, era un trabalenguas. La, la veo esta.
4: Madre mía.
0: Qué maravilla. Bueno, os, sentí, os veis reconocidos, ¿sí, no? Sí sí, 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 sí. David, no deberías sentirte reconocido en esta cantidad de premios. Es una locura. Ha habido gente que se quería marchar de aquí ya diciendo: Este señor no puede tener tantos premios. ¿Qué sí, casa sí. tiene este hombre? Bueno, vamos a comenzar así con el núcleo duro del episodio. Este programa no está enfocado directamente a los magos, sino que nuestro oyente perfecto es aquel que le gusta la magia pero no es mago. Así que les hemos pedido a los amigos que han venido de aquí que piensen algunas preguntas, cuestiones que sean interesantes para ellos... ...y que les apetezca que sean resueltas por nosotros en la medida de la que podamos. Por eso nos hemos rodeado de expertos en el tema de la magia en diferentes disciplinas. ¿no? no obstante, si durante el transcurso de la grabación surgen nuevas preguntas... Que estéis invitados a levantar la mano y a formularlas así que vamos a, vamos a comenzar con una pregunta de, de mi amigo de mi amigo César eh, no sé si Sara te acercas hay que César pregunte que tiene que César no sé si lo sabéis esto voy hablando yo mientras Sara va cogiendo la grabadora se acerca César tiene una voz muy bonita entonces eh, va, la, vamos a disfrutar mucho no solamente del contenido de la pregunta sino también de, del acento del acento maravilloso cubano por favor acento cubano ¿Vais a hacer una pregunta de ma sobre magia con acento
5: cubano? Bueno, mi pregunta era um, a, a la diferencia que hay o que vosotros notáis de entre la magia y la brujería en la historia. ¿Cuándo fue el momento en que se empezó a cambiar el tema de que cuando una persona empezaba a hacer magia como entretenimiento en vez de que se le consideraba como una persona que tenía algunos poderes del mal o del más allá o lo que sea?
0: Bueno, esta, esta pregunta la tenía yo medio vinculada con una pregunta que había hecho un, que nos había enviado un oyente que era un poco cuáles eran los orígenes de la magia y cuáles habían sido un poco los primeros objetos mágicos. Okay.
3: Aquí podemos eh, remitirles al podcast de Mayrata.
1: Me lo ha quitado de la boca, efectivamente tenéis en el podcast, yo creo que es el número 2, ¿puede ser? Yo juraría que era el número dos... Un... Número, podcast de Imposibles Improbables. Número dos, Ramón Mayrata nos cuenta la historia de la magia desde que el primer hombre de las cavernas se puso a hacer truquillos para entretener a los demás hasta hoy en día. O sea, impresionante.
0: Bueno, pero seguro que David puede, aunque no le tengo apuntado como David responde esta pregunta, pero seguro que David, dentro de ese amplio conocimiento mágico que tiene, eh, puede arrojar luz sobre esta, este, esta esta pregunta de César.
4: Sí, bueno, yo creo que la respuesta Mayrata la va a dar mucho mejor. Es un especialista en el tema, ¿no? pero está muy vinculado con la religión, con cómo se ha ido viviendo la religión a lo largo de los siglos. Es decir, sí que tenemos referencias, por ejemplo, de la época romana donde se utilizaba la magia como entretenimiento y luego en la Edad Media volvió a ser como algo ya relacionado con la brujería, con, con las artes oscuras y hasta el siglo XVIII, por lo, por lo menos, no empezó otra vez a ser considerada como un arte eh, escénico o, o de entretenimiento. ¿no? Entonces está muy vinculado también con, la, con las religiones. Bueno, pues
0: pregunta resulta César, César Asiente con alegre porque se le ha resuelto la pregunta. Eh, mira, y tengo otra, otra pregunta aquí muy buena de, de Nacho. Nacho, no sé, si, la primer, no sé si te acuerdas de la primera. Nacho, la tenemos ahí. Vamos a ver si, si se acuerda, Nacho, de esa pregunta fantástica. Hice dos, pero no sé. La primera, la primera. Si no te la puedo recordar, ¿eh?
6: Me acuerdo de la pero no sé cuál es la primera. La que tú quieras.
0: Vale, pues si los magos, eh,
6: sé que no se, nunca, nunca se desvela el secreto, pero si a vuestras parejas, novias, novio, marido, mujer, eh, les desveláis el secreto cuando insisten en, en, en el truco.
0: Bueno, está buena, muy buena pregunta de Nacho. Eh, yo, si quieres, yo puedo, yo puedo responder por mi parte. Eh, pues ya depende. Es que es feísimo esto, que yo, que yo revele feísimo, ¿no? Pero, pues no, hombre, a ver, en ocasiones sí que si estoy probando alguna cosita en casa y quiero ver si, pues sabéis que no tenemos poderes, ¿no? Hay gente aquí, pues, no, tiene gente echándose las manos en la cabeza, ¿cómo puede ser que no tienen poderes?
1: Bueno, Diego, Diego sí, ¿eh? Diego, Diego sí. sí, es lo que te iba a decir. Bueno, Diego
0: tiene poderes. Bueno, tiene poderes, pero no tiene novia, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Efectivamente. Bueno, sí que no da igual. Con que no tuviese poderes, tampoco se lo podía enseñar a nadie.
1: Por cierto, por cierto, ya sabéis que si queréis ligar con Diego, solamente tenéis que escribir un mensaje a contacta, arroba, .com. Eso es. También tenemos.
0: Sí, por favor. Tenemos como una sección de Tinder dentro de, dentro del programa. Eh, yo no, normalmente no, porque, bueno, al fin y al cabo rompe un poco la ilusión, ¿no? Pero sí que es cierto que a veces estás probando alguna cosita y encaminas un poco. Oye, se, ¿se ve esto. ¿Se ve esta cosa? Para saber pues, si hay cosas que no nos podemos preguntar al público, evidentemente, y si nos preguntamos o si se ven sería terrible, ¿no? Pero hay veces que sí que yo puedo preguntar alguna cosita de hoy. ¿Se ve esta cosa por aquí? ¿No sé vosotros, chicos? Yo yo no.
7: El caso de David es un poco más especial, creo yo, porque... Sí,
4: sí mi caso es especial porque mi mujer también es maga, entonces es la maga. Entonces no, no tenemos ese problema. Sí. Al contrario, es ella la que muchas veces me dice pues mira, esto está mal hecho, o este juego no merece la pena, o este está bien hecho, o... Sí, sí. Eso es buenísimo, ¿no?
0: Muy bueno. O si sea, tienes un asesor mágico en casa.
4: Sí, tengo un asesor y medio, porque mi hija ya va quedando también de, de asesora. Qué maravilla.
0: Bueno, pues Nacho, esa primera pregunta tuya. asiente que también feliz porque se le ha resuelto la pregunta. Eh, vamos a seguir. Eh, tengo aquí otra pregunta, mira, de Andrea. Que Andrea hizo un par de preguntas. Eh, lo que tú quieras, Andrea. No sé si te acuerdas de alguna de ellas.
8: Eh, hola. Creo que una era si sí, la magia podía ser considerada arte, ¿no? Y la otra era así que englobaba en sí la magia.
0: Esa, esa segunda pregunta sobre qué englobaba David me, me comentaba antes porque estas preguntas pues ya le pedimos a los a los amigos que van a venir hoy aquí que nos, nos enviaran algunas preguntas no para tener algunas cositas preparadas sobre eso, todo de distribución. Eso te iba a decir
1: yo Borjo como defensor del oyente que igual los oyentes que no estén en la sala se lían un poco efectivamente los oyentes presentes tenían ya preguntas preparadas para dar la agilidad a la cosa. Pero si hay preguntas espontáneas, ya sabéis.
0: Efectivamente. Eh, bueno, y una de las preguntas, eh, efectivamente, es de qué englobaba la magia. Me contaba David un poco que... Yo creo que, que quería alguna explicación sobre esa pregunta. Sí, ¿no?
4: exactamente a qué te refieres con esa pregunta. ¿No? ¿Qué es lo que te gustaría saber
8: exactamente? Eh, bueno, también te como ah. un poco relacionado con la primera. que muchas veces, como nos quedamos los que no sabemos nada de más y nos quedamos como qué sé yo con lo más básico con, con la cuestión de las cartas del, de la habilidad sí, ya, ya, ya y sé que por lo que veo y escuchando ahora las cosas que dices o sea, sé que es mucho más tiene mucho es mucho más profundo que eso
4: bueno es una de las, de las preguntas más polémicas quizás no la, la, considerar la magia como un arte y hay una una frase que decían muchos magos a principios del siglo XX en España, y mediados del siglo XX, que es que la llamaban a la magia como la reina de las artes. ¿no? Y decían que englobaba pues el teatro, cine, música, pintura, arquitectura, con, combinaba muchas disciplinas para poder montar un buen número de magia. En parte es verdad y en parte no. Tiene un poquito de, de todo. Si sí es cierto que un número de magia, un espectáculo de magia, combina teatro... Combina artes, eh, escénicas, en general. Se puede aplicar términos musicales, aunque no se lleve música, pero sí utilizamos términos musicales. Utilizamos también elementos de pintura, arquitectura, también, en muchos de nuestros juegos. Y luego tiene un componente también científico. Entonces engloba demasiadas, demasiadas cosas, a veces, para poder hacer un número correctamente. Si queremos llegar a esos puntos. Luego hay otros magos que, bueno, pues no son tan exigentes y, pues no estudian tanto como deberían para, Presentarse delante del público, ¿no? No sé, ¿qué opinas tú, Borja?
0: Sí, bueno, es que, ¿qué digo yo ahora? Que está también está también explicado. Claro, el, el tema al fin y al cabo de que si la magia es un arte o no es que siempre es una cosa como. Primero, ¿qué, qué es un arte, no? Casi había, que, casi había que empezar por ahí, ¿no? Y yo no sé si eso es una cuestión. Que le corresponde a uno mismo saber si lo que está haciendo es una cosa artística. Bueno, Andrea, tú también, tú, Roth trabajas el mundo del del diseño y ahí también se puede debatir sobre si ciertas cuestiones son un arte o no son un arte. Depende, ¿no? No sé si, eh, si hago un trabajo estrictamente comercial trabajando para una empresa eh, y estoy actuando eh, preparando mis juegos de magia para que encajen y sean comerciales no sé si ahí lo puedo catalogar como arte. Yo creo que o hay que diferenciar
4: no. entre lo que es el arte como disciplina, el arte que uno hace y el artista. ¿no? Uh -huh. Poniendo, por ejemplo, un caso, un caso de pintura. La pintura es un arte, Picasso era un artista, pero yo por pintar con cuatro temperas no voy a hacer arte. Que está
0: perfectamente explicado no sé si profesor cree. sí y no? yo iba a
1: decir yo si, se están están quedando bien con la audiencia vamos no he oído ningún mago yo que no soy mago desde que estamos haciendo el podcast todos los magos opinan unánimemente que es un arte y yo también hombre nos os parece Pero yo, yo
3: yo creo voy a hacer aquí de abogado del diablo eh, yo creo que para que sea arte tiene que también eh, mover la sociedad en la que en el, en el momento en el que se hace tiene que influir en la sociedad entonces sabéis cuando pasa a ser arte dicho esto eh, empiezo, eh, lanzarme las navajas y, y yo me escondo, ¿vale? No, pero
4: en esa relación sí que creo que puntualizar una cosa Que me dijo una vez un, un gran maestro de magia Que decía que todas las artes están caracterizadas Porque tienen una historia, tienen unas tendencias Tienen un estudio y tienen eh, una crítica Y quitando la crítica en magia En magia no existe la figura como el crítico teatral O el crítico de cine o un crítico de arte pero sí que tenemos una historia, sí que tenemos unas tendencias, sí que está muy definido, por ejemplo, la diferencia entre la magia japonesa o la magia holandesa de los años 70, o la magia americana de los años 20, sí que hay unas tendencias que se pueden estudiar artísticamente, ¿no? y yo creo que eso sí que de determina que una disciplina pueda ser artística. Lo único que nos falta, y desde aquí invito a que alguien pues, se, se lance a ello, un crítico de magia, alguien que vaya a ver un espectáculo de magia y pueda hacer una crítica constructiva o destructiva, todo lo que sea crítica, para que eso eh, siga evolucionando un poco más, ¿no?
0: Pero con un conocimiento, claro, ¿no?
4: Conocimiento, pues igual que, yo siempre digo lo mismo, un crítico de cocina no tiene por qué saber cocinar, o un crítico de cine no tiene por qué ser un buen director de, de cine, ¿no?
0: Perfecto. Bueno, si mientras tanto surge alguna duda o alguna pregunta que digáis, me apetecería preguntar cualquier Cosa, levantáis la mano y nosotros serviciales, os acercaremos un, un micrófono a vuestros labios. Eh, vamos a seguir con una pregunta que tengo aquí, pues es que eh, mi amigo David ha traído unas preguntas maravillosas, entonces, la que tú quieras David, yo tengo aquí apuntada la primera, pero vamos eh, sobre tiempos y tal de, de práctica, me parecía maravilloso, eh, pues vamos por, tienes muchas, así que la que tú quieras.
9: ¿Hasta pues, cuándo podemos estar aquí?
0: Lo que haga falta Mientras no cierres, los bares luego para una no, cerveza. Si, si
9: me dejáis yo, yo, yo quería hacer una intervención en la línea de lo que estabais hablando, porque eh, yo que trabajo en varias disciplinas artísticas, eh, sí que creo que, que la magia pudiera ser considerada como arte porque transforma la realidad. Y además lo hace de una forma bastante especial. O sea, si, si las disciplinas de arte clásico lo que hacen es eh, propuestas de nuevas realidades, no, desde la capacidad de la palabra, de imaginar nuevas realidades, no, la capacidad de la pintura, de imaginar nuevas realidades. Yo creo que que la magia se acerca un poco más a la música eh, por esa, ese sentido primario de no transformar eh, la realidad de una forma consciente, eh, directa, volitiva, sino de una forma más instintiva que nos, eh, nos ancla con el pensamiento mágico. El, eh, yo creo que no hay nada más horrendo de ver un espectáculo de arte y estar pensando en el truco. La gracia es que el público eh, sienta lo inefable, lo inexplicable de la realidad, lo, lo, lo que nos conecta con nuestro ser más ancestral, ¿no? que, es la, que es la base del arte, ¿no? porque empezó el, el hombre a dibujar en las, en las paredes. Entonces, eh, yo creo que sois humildes, claro, claro que es un arte, ¿no? hay que reivindicarlo. Eh, además, es un arte muy específico porque eh, trata de hacer que el otro se plantee que puede eh, explicar la realidad de un modo distinto. Y dentro de, de esa parte ya más profana de lo que es ser artista, ¿no? A mí siempre me ha interesado mucho, porque yo he visto a algún compañero trabajar en prestidigitación y demás, ¿cuántas horas se le puede dedicar a un truco? ¿Cuánto tiempo? Eh, entiendo ya la respuesta, pues depende del truco, por supuesto, ¿no? Pero vamos a coger un truco medio, ¿cuánto cuánto puede eh, de trabajo artesanal eh, llegar a llevar montar un truco?
0: Claro, es que es una pregunta que de depende, ¿no? Yo tenía a punto aquí que Ángel... Eh, además, has dicho la palabra artesanal... Y claro, eso le ha despertado por dentro Ángel algo... de Sí, sí, me, eso me,
7: ha, me ha llamado, me ha además, llamado.
0: tú que tra trabajas aquí con... Pasa por aquí muchísima gente... Eh...
7: Es muy buena pregunta, ¿eh? Pero muy difícil de contestar con un dato concreto. Porque depende mucho de, del número. Del número que te estés preparando. O sea, hay números que... Eh, son técnicamente... Automáticos... A nivel manipulativo en el que solamente te tienes que centrar en una presentación, un guión, una puesta en escena, y luego hay números que además de todo eso, tienes que preparar una técnica manipulativa dura. Yo creo que puede llevar meses y puede llevar años. O sea, pregúntale a un, por ejemplo, a un Héctor Mancha o a un Miguel Muñoz cuánto campeones, que del, mundo. Son campeones del mundo. cuánto tiempo han dedicado a sus números premiados. Pues seguramente han sido años. Eh, David, también, que ha sido un mago muy premiado, como todos ya sabéis pues nos puede hablar de esto, ¿no? Porque porque a nivel de de, sí. de ensayo, de concurso también... A ver, para es... montar
4: un, un número, por ejemplo, un juego que quieras incorporar al repertorio en un espectáculo, depende el juego y depende tu bagaje técnico anterior, ¿vale? Eh, sí es cierto que puede ser, como dice Ángel, unos cuantos meses y también depende mucho, esto no, no lo quería comentar, Ángel, pero sí depende mucho de la responsabilidad propia del artista. Ahí sí, sí, nosotros sí. sabemos que hay gente que se compra un cacharrito y para hacerlo a las cuatro horas, literalmente. Y yo, por ejemplo, un número de mi espectáculo estuve cinco años en desarrollo, antes de poder presentarlo al público. Una vez que empecé a presentarlo al público, siguió desarrollándose. Y quince años después, sigo evolucionando, ¿no? Los juegos nunca los damos por terminados, nunca siempre estamos evolucionando. Y luego, a nivel de ensayo, en cuanto a las horas de ensayo, los números que presenté al Nacional, eh, estuve ensayando los meses antes, tres, cuatro meses antes, todos los días, ocho horas. 8 horas.
7: Y realmente nunca termina de estar preparado porque cuando sales, eh, sale ya público eh, no es que esté preparado, sigue evolucionando. Yo creo que está en cambio continuo.
0: De hecho, según comentábamos esto, eh, recuerdo las horas que... Bueno, dentro de los diferentes disciplinas de la magia que os invitamos a escuchar el episodio con Armando Gómez de disciplinas de la magia, hablábamos de, de la manipulación y hablamos de, que seguro que vosotros lo sabéis, los coreanos, la cantidad de horas que le echan en un número de manipulación, de aparición de cartas, por, de, por decir algo, que podéis encontrar en, en YouTube muchísimos, eh, los... bueno, asiáticos en general le echan unas horas a eso que son espectaculares sí, 8-10 horas, como un trabajo normal claro, que es una barbaridad si sí, es cierto que a veces, pues vosotros lo sabéis abrimos un libro y pone arriba este, este juego de magia, lo lees y según terminas lo puedes hacer claro, luego habrá pues hasta qué punto no porque está claro que cualquier juego aunque no tenga nada de técnica entre comillas, de que tengas, de que sea, eh, no sé cómo, no sé cómo decirlo <risa> sin, sin, revelar nada, eh, que no, voy a decir técnica, que no tenga nada de técnica manipulativa de tocar, puede tener otras técnicas psicológicas o puedes estar trabajando el guión muchísimo y sí. echarle, un montón de, eso, echarle un montón de horas.
4: Para que haya una analogía igual, siguiendo con la música y demás, es como cuando te comprabas un casio, un teclado casio, te venía la partitura del cumpleaños feliz y en 10 minutos estabas tocando el cumpleaños feliz. Pero eso no te convierte en músico. Claro. Pues hay juego de magia que ocurre eso, ¿no? dice mira, lo puedes leer y lo puedes hacer. Pero, a ver, va a quedar como va a quedar, ¿no?
0: Bueno, vamos a seguir re respondido David. David sí, dice que sí, feliz también. Es que es muy bonito esto, ¿eh? Que se consiga hacer feliz a los oyentes. Es que yo, yo, yo quiero
1: esto. Mira, está bailando aquí, se ha levantado. Sí, bueno, sí, bueno. Muy... Si, si alguien no es feliz, que lo diga.
0: sí. Que, se va, que no vamos a hacer nada por él más que responder preguntas pero pero bueno
1: bueno <risa> vamos a seguir con tenemos, tenemos agua así que... sí es
0: como máximo <risa> pero bebida ya y abierta y todo bueno no eh, eh, tengo aquí también a mi, amigo, a mi amigo Agustín que nos hacía un par de preguntas no sé si te acuerdas de, está echando mano al móvil dic, diciendo tranquilo que yo mientras hablo diciendo joder ahora está desbloqueando no, pero a ver
1: Borjo Borjo yo creo que en vez de nuestro amigo, es que decir un personaje desconocido que ha venido de la calle atraído por el programa que es terrible que, que esto, es, ¿eh? es que es un no, no es no no, no, gente no sé. que entra. De... ¿Quién es Agustín? No sé. Estamos aquí 500 personas y estoy eligiendo como puedo. Claro, es que solo gente. vas a los amigos, hombre. y Todos los de la parte que se han quedado el, que yeah. en la puerta, ¿qué pasa? Soy
0: así, soy una persona que elige a dedo a
1: la gente que va ne a hacer. Nepotismo, nepotismo puro.
0: Agus, la que tú quieras. Vale, voy a preguntaros eh, un tema polémico. Aplicando magia, ¿Queréis desaparecer de este mundo? Y por desaparecer me refiero no a algo, me refiero a algo físico, no un concepto como el mal en el ser humano. ¿Qué o quién? Esto es filosofía pura, ¿eh?
1: Re recordamos a los oyentes que en este podcast no se habla de política. Continúa. <risa> ay, ay,
0: ay. Esto es muy, mira, pues, esto, esto, mira, esta pregunta, que no la tengo apuntada yo aquí, no sé por qué razón, pero la va a responder Diego. Pues una pregunta muy para Diego. Esta te la va sí. a Diego, ¿no? ¿Qué bonito?
3: Eh, Fíjate, yo haría desaparecer una moneda. Que, que esperabas algo así más filosófico. nada <risa> no, no, de verdad, de verdad. Está, estaba de broma, está de broma. Eh, pues la verdad es que nunca me lo había planteado, pero seguramente haría... Ma, ma, eh, más que hacer desaparecer, cambiaría cosas. Que es diferente.
0: Transformarías.
3: Transformaría cosas, efectivamente. A ¿Y lo mejor lo
0: podemos a... transformar los magos. Claro.
3: Eh, efectivamente. Porque hacer desaparecer eh, te deja como un vacío existencial. Porque dices, ¿a dónde ha ido? ¿No? Que vuelva a aparecer. Pero si transformas algo... De, de peor a mejor Pues ya te, te, ya te olvidas del otro Ya está mejor Por ejemplo eh, Algo muy típico el, el hambre, ¿no? Del mundo O las, la igualdad Lo transformas Y al mismo tiempo Haces que desaparezca, ¿no? Es una manera de Pero la desaparición
1: de una moneda Es fabulosa
3: ¿No la quieres ver? luego 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 lo hago
1: el hambre, la igualdad. Nuestro siguiente candidato a Miss España es
0: Sí, ha sido maravilloso, ha sido muy de eso, ¿no?
1: Bueno, vamos a es que era muy filosófica la
0: pregunta, era muy filosófica la pregunta. Pero respondido
1: bien, ¿no? No, perfecto, perfecto. No sé si
0: queréis Claro, es que era muy es muy pregunta, muy complicada Sí, es que
1: a Diego es mejor no ponerle guión, dejarle ahí que sabe. Agustín, tú eres feliz. Si tú eres feliz, yo soy feliz. Yo me he quedado feliz. Hemos hecho esa Tenemos tenemos una espontánea. Ten tenemos un espontáneo
0: Adelante
7: A ver, una pregunta mucho más
5: prosaica ¿El mago nace o se hace? Vamos De pequeñito nos regalaron el quimicefa Y os regalaron un magia borras Y os ha marcado A lo largo de vuestra vida
3: Yo he de decir que para hacerse Primero hay que nacer Yo siempre digo que primero hay que nacer y luego ya uno se hace
5: Entonces no te regalaron el
3: quimicefa ¿no? Eso que no Efectivamente
0: no a mí, a mí por ejemplo no me regalaron yo no tuve ningún eh, magia magia borrada. yo creo yo yo entiendo por dónde va la pregunta no que al fin y al cabo si hace falta algún tipo de eh, capacidades especiales para hacer magia yo creo a que a lo mejor entramos en, para hacer magia no sé. y, Claro, y... es complicado eh, Es que de, También dependerá del tipo de magia que haga, ¿no? Yo creo que, hombre, hay que, te tiene que apetecer Tienes que tener yo es lo que tengo yo Hablo en mi caso, ¿no? Pasión de subirte a un escenario Y que estés a gusto encima de un escenario A mí lo que más me gusta es estar delante de la gente Hablando como ahora, y diciendo cosas Y que la gente me mire, Haga yo lo que haga Por lo tanto, creo, creo que eso ayuda Si eres así desde siempre, eso ayuda A que hagas magia o bueno. o, 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 ca, o que hagas striptease eh, no esto
3: claro. es lo que te iba a decir porque con esa definición puede ser
5: mago doctor pero, pero, pero no sé si si yo la que siente por yo creo algo que ahí por ejemplo, ejemplo
4: hay mucha gente como vosotros que a lo mejor empezáis a hacer magia más más mayorcitos que sí que no se habían planteado nunca hacer magia hasta que de pronto tienen una caja de magia en casa no y entonces ahí les despierta el gusanillo yo creo que en ese caso no nace sino que ha nacido en ese momento no en mi caso eh, no tengo recuerdos de antes de gustarme la magia desde pequeñito, no tengo ningún recuerdo que diga o sea, lo primero que yo recuerdo en mi cabeza ya era gustándome la magia no sí que hasta que no tuve ya cierta edad no pude empezar a aprender magia, pero bueno, cierta edad, con 8 o 9 años pero sí de pequeñito recuerdo ver los programas de, de Copperfield que echaban en televisión y cuánta Más Dicen un 2, 3, y estaba fascinado por el mundo de la magia desde pequeñito, ¿no? entonces, yo creo que hay casos y casos
7: Ángel, oh, Sí, yo creo que para, para ser mago primero te tiene que apasionar la magia, eh, verla. O sea, yo recuerdo de pequeñito y me tragaba todo lo que había de magia en el 1, 2, 3, en los programas estos de, de Juan Tamariz, me los veía todos. Y no todos mis amigos pues reaccionaban así. Entonces primero te tiene que apasionar y luego yo creo que se hace, se estudia y se trabaja.
0: Yo casi lanzo una pregunta a, 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 a todos los que estéis aquí, a todos los que estéis aquí, ¿no? Fíjate. Eh, claro, porque a vosotros a la hora de ver magia, ¿os apetece apre, os apetece aprender magia o veis la magia como que me la hagan, que yo la quiero ver, la quiero disfrutar, pero no tengo la, la necesidad de coger y me, tengo esa necesidad de, Hostia, yo quiero aprender cómo se hace esto, porque a veces te pasa, ¿no? Que lo ves, ves a un mago que te está haciendo algo y tú dices pero yo quiero hacer esto ya, ¿cómo has hecho eso? O no, simplemente lo quieres disfrutar, gozarlo y ya está.
5: Hombre, bajo mi opinión, o sea, a mí trucos grandes, masivos, así espectaculares, me gusta verlos. Trucos así a corta distancia, pues digo, joder, ¿cómo se, cómo, cómo, ¿cómo se puede hacer? ¿Sabes? Porque como, a lo mejor entiendes que es a, a, a corta vista y lo puedes hacer en cualquier lado, en un bar en algo, pero a lo mejor trucos o espectáculos más grandes, dices, ah, pues voy a sentar a verlo. ¿Entiendes? Sí, quizás lo ves como más accesible
4: para poder hacerlo tú, ¿no? Claro,
5: exactamente, exactamente. ¿Por eso, Yo, yo, la verdad es que
1: mmm, generalmente no me gusta saber cómo se hace y prefiero disfrutarlo y ya está, salvo un truco. Hay uno que sí me gustaría saber hacer, que es el de meter 5 euros y sacar 500. Ese, no sé cómo lo hacéis, Esto pero... lo hacemos
0: habitualmente, es que no sé si lo sabéis todos los magos, somos millonarios. ¿Verdad? Porque claro, esto lo hacemos habitualmente, siempre. Y hacemos desaparecer suegras y todo esto. Esto es, un, es el básico, es el pack básico. Luego el Premium ya tiene otras cosas. Pero el básico es ese.
3: Yo hago desaparecer monedas, pero aquí nadie me enseña a hacer eso.
1: Bueno, Diego. No, esto me lo apunta. Claro, es que le tenéis que enseñar porque así llamarán las chicas al contacto de arroba. ¿eh? Ya. <risa>
0: por, tu, por, tu, por tu capacidad para hacer por, dinero. Por, Está muy feo eso. Por,
1: por mi dinero y no por mí, ¿no? Claro. Joder. Pues no, no sé
3: qué
0: prefiero. Vamos con ello. ¿Qué más te da, hombre?
2: Hola, eh, quería saber qué opinión tienen sobre los programas de Magia Callejera como de David Blaine o porque vamos, viéndolo desde el otro lado a veces nos crea... Un poco de yo Tengo, te, te, tengo bueno, que sí, hacer de sí, defensor
1: sí. del oyente Dado que no están en la sala Los que estén escuchando Están poniendo caras muy raras Caras ha... de Madre mía lo que nos ha preguntado David se ha hecho las manos a la cabeza Se quería
0: levantar Le tengo que retener Yo no voy a responder eso Me decía con lenguaje de signos Me marcho Le tengo que parar David, no, por favor Una pregunta polémica Muy polémica, claro Pero sospecho que lo dices En el sentido de que a veces cuando pregunto, no sé si los que estéis aquí veis o habéis visto algún programa de estos que, bueno, pues de magia por la calle, como tú muy, muy bien has dicho, os entiendo que te genera una sensación de esto es demasiado imposible, va por ahí el tema quizás, o este tipo no tiene que haber un compinche o algo porque esto demasiado es demasiado extraño. Sí,
2: que quizás al verlo, o sea, si es un espectáculo que, que ves varios números, pues me parece dentro de mi ignorancia más realizable que lo que veo en la tele.
0: Lo que ves a través del objetivo de la cámara, claro, te Eso entiendo es... por lo que me dices. Hostia, no sé, yo a... claro, según se ha echado a David las manos a la cabeza, tengo que decir a David, ¿sabes? por. Eh... No, 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 no No, hay que tener
4: en cuenta que lo que es televisión es televisión. Entonces, hay programas que aprovechan la capacidad que te da la, la televisión, la cámara, para poder hacer cosas que en directo no se pueden hacer. Y luego, en mi la experiencia como profesional, que mucha gente cuando me ve a hacer magia dice, es que esto lo he visto en la tele y no es lo mismo en cerca, o sea, en directo gusta más, ¿no? Porque siempre te queda esa duda en televisión, aunque no vamos a de que sean trucos de cámara y nada de eso porque puede que sí o puede que no pero en directo sabes que no es y ¿sí? entonces no tienes esa duda de, de la televisión, ¿no?
0: ¿Te conforme? Sí, está muy conforme, además me asiente muy bien, Borjo, gracias David ¿eh? muy bien respondida. Tengo aquí una pregunta también de Asun, Asun que está, está no sé si estaba con el estaba estaba buscando Imposibles eh, está buscando Imposibles sin en Instagram para seguirlo. Ah, estaba por no, no hay problema, si estás con el móvil buscándonos en Instagram o no, en Twitter, vale. En Twitter, si La pregunta
3: pregu No, perdón. no,
0: el, el spam está perfecto. La pregunta que tú quieras, Asum.
8: Eh, vale, yo quería preguntarle a David qué qué es lo que tiene que aprender un mago que se está iniciando profesionalmente para Acabar su día en, en esta historia de la magia. ¿Qué tiene que aprender de los veteranos, de los grandes magos, de los verdaderos maestros? A David
0: directamente, fíjate David, ¿eh? que está haciendo, está haciendo un grupo de fans aquí, ¿eh?
8: Minuto marrón de David. Es que, no, es yo que, creo es que... que el
0: resto te descarta
4: ya. <risa> sí. Yo creo que lo que hay que aprender es primero el amor por la magia, que los grandes maestros han tenido muchísimo, respeto por lo que, eh, por lo que haces, por tu profesión y. La pasión por formarte Hay muchos grandes magos que están ahí Porque se han formado muy bien Y han trabajado mucho no para llegar donde están Entonces sobre todo pasión, trabajo y estudio Lágrima
2: Me voy a animar a hacer yo también una pregunta sobre eso Antes os preguntaba aquí nuestro amigo Corral Si habíais tenido un Magia borras Y yo os pregunto, ¿teníais algún referente? ¿Algún mago? ¿O lo fuisteis descubriendo después Al eh, meteros en el mundo de la historia de la magia? e ¿Ir viendo trucos habituales Y personas así... ...de la magia clásica.
3: Yo eh, no tuve nunca magia borras ...ni nada parecido... Y, ...y yo empecé... ...me gustaba mucho la magia de pequeño... ...pero yo empecé por un vecino... ...tu hace... referente, un vecino. No, no es, mi, no es mi referente... ...pero fue el que me metió el gusanillo... ...y el que, y el que me empezó a, a enseñar... ...y ya luego cuando una vez empecé ya a aprender... Eh, ...poco a poco... Eh, ...yo creo que el, como el 99% de los españoles... Juan Tamariz eh, René Laván, y, y, yo creo que mis inicios fueron ellos dos.
0: Claro, que, que, que pregunta esta, ¿no? Eh, se pregunta mucho, ¿no? A mí me, a veces me dicen, ¿cuál es tu mago de referencia? Y a veces, claro, es que queda como muy snob la respuesta. Digo, no, es que, no, no son magos muy mainstream, ¿no? Los, al fin y al cabo, no, es, además, oye, que no yo creo que, que va cambiando, ¿no? ¿no? Claro. Un poco sobre, cuando ya estás más metido, vas conociendo otros magos,
4: otros nombres. Mis referentes, por ejemplo, fueron, eh, Houdini, Debe ver películas sobre él, Houdini, y Copperfield de pequeño. Y luego, pues, Juan Tamariz, porque es lo que se, se oía en la televisión, no había más, ¿no? De hecho, tengo espectáculos haciendo como de Copperfield... Bueno, eso ya otro día hablaremos de yo.
3: <risa> eso hay <eso> que verlo.
4: <risa> Con su musiquita y todo, bueno. Y, y luego, cuando ya vas metiéndote más en, en el mundo de la magia, vas conociendo quiénes son los grandes maestros de la historia de la magia y los grandes referentes, ya vas definiéndote hacia un camino o hacia otro, ¿no? Yo creo que eso pasa como en todas las artes, que a lo mejor te metes en música y dices, bueno, ¿qué es mi referente de música clásica? Pues Bach y Beethoven, y luego te metes y dices, pues madre mía, la de compositores que hay aquí, ¿no?
7: Ángel, en mi caso, bueno, yo sí tuve eh, Caja de Magia Borrás, pero como si no la tuviera, pues no entendía nada. O sea, yo cogía las instrucciones, no, no entendía nada, pero nada. Eh, y referentes en la magia, hombre, a nivel televisivo es que yo he crecido pues con Juan Tamariz. Juan Tamariz, luego Pepe Carroll, quizás... Y lo que dicen mis compañeros Lo que dice David Que ya cuando te metes en el mundillo Descubres que hay un campo amplísimo Y hay muchos referentes
0: Oye, yo, yo voy a comentar eh, Voy el hacerlo ahora con la tienda además eh, A mí tuve una época Hay un mago que los que estamos metidos en la magia Lo conocemos, que es Gaby Pareras Y a mí Gaby Pareras se me metió en el cuerpo Completamente y me acuerdo Que, que es que ponía, o sea, subía los hombros Un poco como Gaby cuando hacía magia de y eso se, sí, se, Sigue dentro, está poseído me pues Es por... que se me metió en el cuerpo, de verdad y pues a veces eso te pasa, ¿no? Que ves tanto a un mago que sin querer le, le admiras tanto que, que le copias eh, los juegos, que eso debería ser solamente al principio... Pero también a veces el, el propio estilo, ¿no? Y la propia forma de hablar y de decir las cosas y no lo puedes evitar porque ves tantísimas cosas de él que, pues a veces pasa, por ejemplo, te digo como Danida Ortiz, ¿no? Que tuvo, tú, tú, no, no digo que por supuesto que ahora no, no sea muy relevante en el mundo de la magia, pero quiero recordar que tuvo un, un pico de fama espectacular y... Ibas a cualquier sala de magia, no cualquier sala, pero en ocasiones sí que veías a chavales, y era Dani Da Ortiz todo el rato replicado, haciendo magia. Era eh, un chavalito de 16 años que era Dani Da Ortiz. Era, era así su forma de hablar, no solamente en los juegos, sino la forma de hablar, ¿no? Sí. Se te mete en el cuerpo. Sí. ¿Verdad que pasa?
4: ¿Cómo pasa cómo, pasa cómo mucho. Yo me, me he encontrado a mí mismo viendo grabaciones mías o viendo o incluso actuando en el mismo directo, darme cuenta de decir una frase y situarla perfectamente en qué mago, en qué momento y en qué sitio le escuché esa frase, ¿no? O sea, que estás viéndolo constantemente y al final, pues, inconscientemente, pues, lo, lo absorbes, ¿no?
0: Bueno, relacionado con lo que comentabas antes de las cajas de magia y tal, he visto en la entrada, claro, es que, que tenemos que decir, Ángel, que este año se celebra un...
7: El décimo aniversario. Fíjate, coincide con el décimo, décimo programa
0: de, de la tienda ¿eh? ¿eh? Así que quiero sí. creo, creo que demos no un aplauso olvidado. muy fuerte A Magos Artesanos Por diez años Sí señor lo, lo, lo celebraremos,
7: no sé cómo ni cuándo, pero estaréis todos invitados, seguro. Ya lo publicaremos por las redes. Aprovecha a de
3: decir en dónde está eh, la tienda, en qué calle. Aprovecha sí, está de...
7: en calle Tutor 46, muy es muy cerquita, bueno, por la zona de Argüelles Aquí dan clases, podéis formaros y...
3: gente estupenda. Os animo que vengáis.
0: Aquí podéis venir a preguntarle lo que queráis a David, Estáis en vuestra que casa. Él... Oye, se y... pone allí toda la tarde y <coughs> arriba y abajo.
1: Y el sitio mola un montón, ¿eh? Porque... Tiene aquí como una especie de gruta gigantesca, que está ahora mismo atestada de gente viendo el podcast, y, y francamente mola mucho la entrada, y vamos, toda la parte esta está genial. Es muy, Gracias. muy bonita. Hay, hay una máquina ahí, de estas que te predicen cosas, que a mí me da un poco de... Sí, la Zoltar. Me, me ha, me ha dado un poco eso. de cosas. Haremos
0: porque... una foto y la subiremos al Instagram, Diego, sí. para que vean nuestros oyentes la... Zoltar speaks que es una réplica de la, de
7: la que salía en la película, Big.
0: ¿Os acordáis que se metía la monedita y todo esto? Bueno, vamos a seguir... No sé si tenéis alguna pregunta que os surja. Tengo otra pregunta apuntada de mi amigo Nacho. Una pregunta... Que va a dar que hablar esa pregunta. No sé si te acuerdas, Nacho. ¿Sí? qué ha pasado? Vamos allá, Nacho.
6: Es una pregunta un poco de mierda
0: después de todas las preguntas que hay. No, 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 oye, no, no. Ninguna pregunta, ninguna pregunta. La pensé
6: durante dos segundos, quizá. Eh... La pregunta creo que era si la magia daba para vivir económicamente. O sea, me imagino que a los magos amateurs pues no, pero los magos profesionales como en tu caso muchos más que habrá si da para vivir bien, como
0: funciona eso? Bueno, yo, yo creo que es muy interesante y yo, bueno, comentamos todos ahora, pero me pareció interesante, eh, Diego, que además eh, tuvimos o, o tendremos, que esto es en el futuro, Diego tendrá una conversación en el futuro con Jorge Astiaro
10: eso es,
3: y, eso, y, eso es correcto.
0: Eh, porque el, eso, es una
3: conversación como... en el futuro, pero yo ya, yo ya la he tenido con él.
0: Sí, ya la he tenido, pero una conversación en el futuro. En el magia, te... La
1: magia del podcast.
0: Claro, en el que tú te planteabas algunas cosas, entonces me parecía interesante también, eh, tú que que en un punto de tu vida, esto es muy bonito hablar de esto, Diego, en un punto de su vida de cambio eh, y de dedicación o no al mundo de la magia o de o la ingeniería, ¿verdad, Diego?
3: Es eh, o sea, una trampa, como pregunta. Estoy ahora mismo increíble. Eh, no sé qué responder. ¿Quién me pregunta esto? Nacho, ¿no? Luego a la te... <risa> pues sí, a ver, eh, a ver es, es un... El mundo del arte en general yo creo que es... Fíjate que estoy... estoy, estoy yo, no soy, yo no soy profesional actualmente eh, y, estoy respondiendo, <risa> y estoy respondiendo la pregunta... Eh, así que no, luego los que sois profesionales, corregidme.
0: Te lo planteas, eh, pero eso me parece interesante, ¿no? También es interesante que en qué momento alguien se plantea decir voy a dejar mi carrera actual y voy a dedicarme plenamente a hacer magia, ¿no? Imagino que también vez interesante, ¿no?
3: Eh, sí. ah, <risa> ah, vale. Pero, eh, a ver, el mundo arte en general es difícil. Eh, yo creo que poder se puede... Eh, bueno, y, y a, a, la, a las fuentes me remito. Hay muchos magos en España eh, que actualmente viven de, de la magia. Eh, pero pero es, es un mundo muy complicado, tienes que trabajar mucho. Aunque la gente piensa que es que, que el mundo de la, de la farándula es jolgorio todo el rato, eh, no. Luego tienes que levantar, pues, si al final eres, eres autónomo, al final ¿no? tienes que levantarte todos los días, pues, madrugar, no sé, a, pues, si. Si eres tamarit, no porque te acuestas a las 5 de la mañana, pero si te acuestas como una persona, como un mortal más, eh, te tienes que madrugar a las 7, 8 de la mañana o 6 y aprovechar el día en, en, en buscar eh, clientes, eh, actuaciones o, bueno, los proyectos que tengas en mano. Y, bueno, yo es que estoy, sí, yo estoy en un momento de mi vida pero muy delicado, está, pero… pero pregunta, pero, pero de todo, de todo
0: esto es, ¿estás dispuesto a eso?
3: No, la pregunta era... Sí, era sí. No, no, no era yo te, pregun te
0: preguntaba a ti en el sentido... Ah, de yo, yo contestaba, Nacho. No, claro. <risa> a ti <risa> <qué> <risa> es que yo te había contestado. Pero, 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 que, si, que si quieres madrugar, Diego. <risa> claro, es mi, pre mi pregunta de tu punto de vista era que me ah. parecía interesante tú que te lo estabas planteando. Por eso has he hecho esa intro tan bonita para ah, ponerte vale. en situación. Tú que te estabas planteando ese cambio, ese paso de la ingeniería a la magia tras esa conversación que tendrás en el futuro con Jorge Astiaro. Te preguntaba... Pues, aquí, te preguntaba, pues eso, tu, 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 tu visión. Me interesaba más tu visión más que la respuesta, ah. que era acudiré a... Los claro, profesionales. Bueno, pero
3: la, la visión ya la ha dado, ¿no? Sí,
0: está muy bien, Diego. Está muy bien.
3: Eh, te te ha ganado te, te, un, te has ganado te, un te, batido, Diego, ahora. Te, borjo, ¿te puedo besar?
0: Sí, ahora después. Pero se va a ver, se va a escuchar solamente. Bueno, eh, Ángel, tú que para aquí pasa mucha gente, ¿no? Eh, claro, también imagino que también la pregunta será... Me, eh, si da para vivir, depende, ¿no? Porque, por ejemplo, de, depende en qué sector de la magia, ¿no? Porque tú puedes ser mago... Eh, puedes tener puede, puede ser una tienda de magia, puedes ser asesor mágico, eh, puedes dedicarte solamente a concursar, puedes dedicarte solamente eh, al, mundo de, al mundo de los magos, o sea, que tu cliente, tu, tu público sea los magos o que tu público sean los no magos. Entonces hay muchas posibilidades. Os la lanzo a los dos para que vosotros... Bueno, hay...
7: generalizando un poco a nivel artístico, el de la magia pues se puede vivir, porque es un hecho, hay gente, hay magos que viven de la magia, pero no debe ser fácil. Porque nosotros que tenemos una tienda... El 95% de los clientes... Son aficionados de más o menos nivel. Que hacen sus actuaciones profesionales. Pero que compaginan con otro trabajo. O sea, no, no debe ser fácil. Pero poder se puede. ¿David? Se puede sobrevivir
4: de la magia. Eso <risa> es lo que yo diría. ¿Cómo va ¿no? o sea, la respuesta?
3: ¿eh? Sí se puede. <risa>
4: se puede... Pero todo depende de la pretensión que tú quieras de. a nivel económico, sobre todo, ¿no? Si tú quieres tener un cochazo y un chalé en la sierra y vivir estupendamente, pues igual el artisteo no es la mejor forma. Lo mejor político para eso. Lo mejor político para eso, sí, sí. Entonces, eh, como decía, no sé si ha sido. ha sido Borja o ha sido Ángel, hay muchos. muchos niveles, ¿no? Hay muchos aspectos de la magia a los que te puedes dedicar. Si te digas solamente a hacer actuaciones, como dice Diego, tienes que estar ensayando, preparando números, teniendo espectáculos de magia de cerca, de escenario, de magia infantil, para cualquier tipo de evento, no rechazar ningún evento y sobre todo moverte mucho buscando esos eventos y luchando con otros, eh, de, de, otra gente del mismo sector. Por desgracia en España, como decíamos antes, desde las instituciones no está valorada la magia como un arte escénico, como tal, como debería estarlo. ¿no? Fuera de España se vive mejor de la magia que en España
6: pero tú por ejemplo que eres mago reconocido yo es que no tengo ni idea de magia ¿eh? pero por lo que eres un maquinón tú tienes una profesión aparte de la magia no o yo me no dedico solamente a... A... al mundo de la, a magia. la magia o sea que tú eres un ejemplo de éxito ¿no? sí. Dentro de la... lo
4: único que sí que te puedo decir es que hay veces hay meses que sí, bueno, son más jodidos como... que otros claro.
6: <risas> vale. y tú Borja si no recuerdo mal eres abogado ¿no? yo es que hago muchas cosas claro ¿Tú te planteas en algún punto renunciar a, a esa profesión para dedicarte a la magia? Yo,
0: al final yo creo que la clave de todo esto es diversificar, ¿no? Eh, pero como en la magia, como en, cualquier, como en cualquier negocio ¿no? O que tengas, cuanto más diversificado estés, mucho mejor. Eh, yo un, un día en una... Eh, es que esto no sé si lo puedo contar. Es que esto, esto, esto me iba a lanzar, iba, iba a decir, voy a contar... Digo, un día conversando con... Pero no, 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 no especialmente... Eh, relevante, un mago, que yo le quiero mucho y, y, y para mí es un referente absoluto me dijo, mira Borjo tú dedícate a la magia cuando la magia te dé todos los meses un mínimo de 2.000, 2.500 euros cuando te dé eso al mes, ya si quieres dejas el resto de trabajo, tu otro trabajo ¿por qué? porque al fin y al cabo un trabajo por la mañana es decir, las actuaciones normalmente a, 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 voy a contar la experiencia porque puede ser muy puede, tiene muchos matices eh, los, las, los, los eventos, las actuaciones... Normalmente... Yo trabajo solamente para empresas. Y hago salas. Con, mar, con, con mayor o menor éxito, pero hago salas. El tema es que cuando trabajas para empresas... Normalmente son eventos de tarde-noche. De manera que, en principio... Son compatibles con un trabajo de día. Yo trabajo en un despacho de abogados... Pero yo voy cinco horas. De manera que me permite... Tengo, es bastante flexible, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que la magia no es solamente voy al evento y hago el evento. La magia es... Tengo que leer muchísimo, tengo que intentar estudiar todo lo que puedo, tengo que ensayar todo lo que puedo y el asunto es que entras en un punto de... Esto es un negocio. De manera que tengo que pensar en un plan de negocio, tengo que pensar en cuestiones de marketing, tengo que tengo que llevar las redes sociales, tengo que hacerme un dossier, tengo que encargar la web o tengo que diseñarme la web y tengo que encargarme de muchísimas cosas más. Como otro, autónomo, yo soy autónomo, como otro autónomo cualquiera. Eh, yo no sé lo que son las vacaciones, no, de, no desconozco cuál es ese término, ni tampoco ponerme malo. Yo no lo sé. Por lo tanto, al fin y al cabo, eh, se une intentar compaginar las dos cosas con mayor o menor éxito es complicado. Yo creo que es complicado eh, tu pregunta ahora que yo sé que, es que se me está yendo la cabeza con esto. Eh, sí, yo me lo he planteado. Lo que pasa es que voy cambiando. Eh, sí, que, sí que quiero tener un, un, un modo de vida como el que tengo ahora, de manera que no sé en, en qué punto daré o no ese salto. Eh, Seguimos, si os parece, no sé si está respondido. Eh, David, eh, Quiero hacer una pregunta a esta mesa de expertos?
9: Yo creo que, que venía muy a cuento la última pregunta que, que te hice, ¿no? Y es si, eh, pues, o sea, todo ese tiempo que hay que dedicarle para montar un número, un, un, todo este esfuerzo hay que de dedicarle para conseguir subirte un escenario, ¿no? Eh, y en un mundo en el que, bueno, sí, eh, le remueves el estómago un rato a la gente, pero al final eh, se va, sale a comprarse otro coche, ¿todo esto, todo este esfuerzo merece la pena?
7: Sí. Yo creo que sí. Para también, mí sí. Rotundamente sí. porque ya, es, Esa cuando, respuesta cuando, me la sabía, ¿no? Cuando, cuando ¿pero trabajas en, en algo que te apasiona claro no hay nada más bonito que eso, ¿no?
9: Sí, sí, sí. Sí, el, lo comparto.
0: Aunque vaya ajustadito de, con el cinturón, ¿no? A veces. Es que no sé, yo creo que... <risa> Que la sensación, no solamente la sensación en el escenario, sino uy, que a mí, me, a mí me, da la, es que me da la vida. O sea, yo vengo aquí, me, me, vengo a hablar con Ángel o con David y digo, ay, oye, quiero esta cosa nueva que he visto en Estados Unidos y ellos me la traen aquí y yo estoy deseando y verlo, ensayarlo, prepararlo, ver todo. Y, y ya solamente cuando organizo en mi mente cómo va a ser, cuando le dedico todo ese. Porque yo creo que también la clave, eh, y doy datos, aunque no se hayan preguntado, yo creo que la clave no es solamente, no sé si esto se lo escucha Miguel Gómez se pues lo escuché a alguien que decía que si a ti no te gusta ensayar, que la magia no es o sea, si lo único que te gusta es salir y que está, que está que está fenomenal, ¿eh? de verdad, eh, la cara de asombro de, o más o menos asombro que puedes provocar, normalmente con un, un espero de asombro, está está estupendo. Pero es que yo lo gozo muchísimo estando en casa, ensayando una técnica, y ensayando a veces yo lo escuchaba en un en un vídeo que se hizo hace mucho tiempo para eh, no sé no sé quién lo producía, seguro que David lo sabe, sobre Pepe Carroll eh, y hablaba Gaby Pareras de un, un juego súper mítico que se llama el Suite Apparition y decía que el Sweet Apparition, que aunque no lo fueras a hacer nunca en la vida, ya merecía la pena solamente ensayarlo en casa entonces es que eso da tanto gusto de verdad, que no sé, es que a mí me provocó un placer orgásmico casi quiero decir <risa>
6: Hola, soy Pablo Reichstein y mando un saludo a todos los amigos. Y nos vemos en Madrid, fenómenos extraños o en mentalismo en el cine.
5: Podcastizo.
10: El podcast de Madrid. Madrid,
5: Madrid, Madrid. Madrid. Madrid.
4: En relación a lo que está diciendo a Lo que estamos hablando antes Una de las diferencias Entre el mago profesional Y el mago aficionado O a tiempo parcial Es que el mago profesional Tiene que actuar Donde no le gusta Mientras que el mago eh, amateur Puede elegir dónde actuar ¿no? Entonces sí que es cierto Que el mago profesional O el amateur Pues tenemos que trabajar Ensayar y demás Y luego muchas veces Nos toca hacer eventos Que no nos apetece Porque son malas condiciones Porque no es un buen público Porque... Y luego por otro lado hay lo que decía Borjo sobre que te tiene que gustar ensayar, hay gente que no le, hay magos que no le gusta ensayar, hay magos que no solamente lo hacen por subirse a un escenario sino que solamente se suben al escenario por cobrar, lo hacen por dinero ¿no? y eso se nota, eso el público lo nota, ¿no? entonces yo creo que lo más importante al final, volvemos a lo de mismo, es que te guste, que tengas pasión para poder ensayar tanto como aficionado como como profesional.
9: De todas formas, fijaos eh, Decíais, eh, os preguntabais si era un arte o no Y es que al final los, es, eso es un arte no O sea, quiero decir eh, el, Yo que soy músico es, es, Me siento súper identificado con lo que acabáis Acabáis de decir eh, Sobre todo con, con el que es que Te da y te quita la vida
0: Te la da y te la quita, eso es no Yo me, yo me he metido en la cama y yo duermo que Yo tengo un poder muy fuerte Mi poder más poderoso es que me tumbo Y me duermo los 5 segundos Y es absolutamente real Y el asunto es que eh, eh, a veces no me, me ha costado dormir un montón Porque le he dado vueltas a Y quiero hacer esto, y quiero no sé qué Y cómo voy a hacer lo otro Y, y aunque me costaba mucho dormirme Es que es un placer muy... Es que un placer maravilloso hacerlo Entonces, claro, sí, también te digo que yo creo que Esa pasión tiene que estar, pero en la magia Y yo creo que es lo que entonces, haga
10: entonces. El,
0: el asunto es que, claro da la Da la sensación a veces con la magia Que como es algo que nosotros no lo pasamos tan bien y nos gusta tantísimo, yo creo que a veces, a mí me pasaba se produce, eh, como ocurre en algunas profesiones, en, en algunos casos concretos, en el mago la sensación de, de que no te, de que te están pagando, pero te están pagando por una cosa que te gusta mucho y que casi la harías sin cobrar. Entonces tienes una, a mí me pasaba, yo tengo una sensación de, págame que a mí me, me, el dinero me gusta mucho, es decir, si luego al final queréis dejar los dinero, yo lo recibo encantado, me encanta, fantástico cobrar dinero, pero es que de verdad me gusta mucho hacer magia y lo haría, lo haría sin cobrar, entonces a veces
7: no, no, no lo digas muy, muy, alto porque te pueden tomar la palabra.
1: Claro, claro. Aprovechamos, aprovechamos para aquellas grandes multinacionales que nos estén escuchando, Véase, no sé, El Corte Inglés, Telefónica, en fin, de ahí no bajamos, por supuesto que pretenda, bueno, que tengan la intención de, de patrocinar un podcast estupendo pues ya sabéis, solamente tenéis que ponerse en contacto con nosotros, mandaros jamones no sé, lo que queráis, animaos, animaos. con dinero directamente, unos maletines con dinero y listo Sí, además los de 10 euros nos los convierten en billetes de 500, yo sí, sí. lo veo Yo, Borja, te tomo la palabra y si alguna
9: vez montamos algo juntos, no te preocupes además,
0: David y yo es que lo, lo voy a decir aquí en el podcast, que David y yo vamos a montar una cosa muy experimental de teatro, que sí, David? David no David Redondo, sino mi amigo David... Eh, no me acuerdo el apellido, David.
9: Arenal.
0: Arenal, Arenal David. Qué feo.
9: <risa> Ahora es cuando dice no, eh, Borja, no me llamo David. Qué feo. Que lo que <risa> he <risa> he pensado, ya lo he escrito a alguien. Se llama Esperando Godot. Qué feo,
0: qué feo esto. Eh, bueno, no sé si... César.
5: Bueno, yo tenía dos preguntas. Tenía una, pero a raíz de lo que se ha hablado de um, profesional como mago, mago a tiempo parcial o amateur... Eh, Voy a seguir lo que comentabas, era lo que has comentado tú de que, bueno, al ser mago profesional, dedicarte totalmente a lo que es la profesión, el mago a tiempo parcial, al fin y al cabo, eh, tú crees que a lo mejor está más acomodado debido a una serie de trucos, quizás, que un mago profesional, porque yo, por ejemplo, que procedo de una plaza familia artística de todas las disciplinas, danza, pintura, arte, canto, etcétera, música, al final una, una persona que es profesional tiene que sí o sí intentar superarse para poder a lo mejor impresionar más o poder estar en otros sitios que no estaría. Y a lo mejor un mago a tiempo parcial, que lo desconozco, pero a lo mejor si y tú con otras artes eh, se queda a lo mejor en la zona de confort, digámoslo como cliché, de los trucos que me funcionan son los que me funcionan para esta cierta de eventos. ¿Crees que a lo mejor es así en el tema no, de la magia? No,
4: yo creo que no. Yo creo que depende mucho del de la, de la amor que sientas por, por tu disciplina artística nosotros conocemos muchísimos magos aficionados que no son magos profesionales a tiempo completo que son grandísimos artistas grandísimos magos internacionales que, que se mueven por todo el mundo y es porque tienen esa pasión por la magia, lo que decía antes Borjo de, de seguir estudiando, de seguir superándose a sí mismo y al final son los que muchas veces han movido a la historia de la magia, los grandes aficionados a la magia, no los grandes profesionales porque lo que hablamos un poco antes, al final el profesional tiene que pasar mucho tiempo no trabajando tanto en cosas nuevas, sino en mejorando su espectáculo y su repertorio. Entonces no puede evolucionar, y si evoluciona tiene que ser en paralelo a lo que ya está haciendo, ¿no? Porque no puede decir, bueno, pues voy a, parar a tomarme seis meses sabáticos para montar un espectáculo nuevo. Al contrario, tienes tu espectáculo, sigues moviéndolo, y en tus ratitos libres, pues vas creando otras cosas o evolucionando un poquito, ¿no? Entonces yo creo que sí, que el aficionado tiene toda la, toda la de ganar en ese sentido.
0: Yo estaba, yo estaba pensando justamente cuando contabas esto del juego, de seguir evolucionándolo, viendo un viendo una entrevista eh, que se realizaba en Grupo Caps, la realizaba nuestro buen amigo Paco Agrado, se la realizaba Gaby Pareras, y decía Gaby que un juego de magia, que un único juego de magia contenía toda la magia del mundo, y que ese juego de magia evolucionaba con el mago, de manera que ese juego iba cambiando según el mago iba cambiando. A mí me pasaba que yo empecé con Magia de Cerca, luego me fui un poquito a Magia de Salón y, y a, me, me he, ido, he ido acabando la Magia de escenario. Y cuando ahora acabo de volver otra vez a la Magia de Cerca, me he dado cuenta de que un mismo juego que yo hacía de Magia de Cerca... Hostia, ahora lo estoy viendo de una manera completa... O sea, no, no completamente distinta, pero es que lo estoy viendo distinto. Es que ya no lo abordo de la misma manera. Y, lo abordo de otra experiencia distinta entonces me doy cuenta de que ese juego que yo, que yo voy, como es lógico, no estoy descubriendo nada voy cambiando, y es muy bonito que en ese no sé qué juego era, creo que era Girando los ases de Vernon decía este juego contiene toda la magia ensayando este juego, haciendo este juego aquí está todo, entonces, eso me parece maravilloso sí,
4: estoy de acuerdo
5: bueno, vamos a continuar. No sé si, si César. Sí, tenía una segunda, que era como al final habéis dicho que si es un arte o no. Bueno, en mi humilde opinión sí me parece un arte, porque al final cambia muchas realidades, como ha dicho David. Y mi pregunta es, como todos al final son maos, profesional o, o amateurs, ¿qué sentís cuando alguien te dice, oye, me un truco? Dep depende de la situación. ¿no? Oye, claro, como cuando un bailarín dice, ah, pues bailame algo. O un cantante, ah, pues cántame algo. ¿Qué sentís vosotros cuando.? Por la realidad. Es decir,
4: de depende el contexto. Depende el contexto de la situación, de cuando te lo dicen. Si a, mí me lo, a veces me lo dicen en plan de, ah, ¿qué te dedicas? Soy mago. Ah, hazme un truco. Pues depende, ¿no? Como que mira, ahora mismo no, porque tal. O vete a esta sala donde estoy actuando o lo que sea. Y si quieres verme. Luego depende si es alguien, por ejemplo, yo que sé, en una reunión de amigos, y alguien me presenta, y estamos cenando, estamos, y yo estoy a gusto, pues yo lo hago cuando, sin ningún problema, ¿no? Imagino que igual que un músico que digan, ah, eh, tócate algo con la guitarra, pues si te apetece lo haces, si no, no. Sí, si para mí
6: la diferencia
4: es eh, si estás vestido de fin. Si estás vestido, no, no. Bueno, yo creo que el mago, el mago tiene que ser mago a las 24 horas. Eso es así, ¿no? Porque eso, eso lo cuentan muchas anécdotas, muchos magos veteranos ya. Si llegas a una fiesta, y sale de la fiesta y ya dejas de ser el mago, se cae toda la, toda la burbuja, se rompe toda la burbuja, ¿no? Entonces, el mago tiene que ser mago desde que, desde que se levanta hasta que se, hasta que se
0: acuesta. Sí, no, lo, yo, lo que tú decías, ¿no? Que si, que no valía decir, no, es que no tengo las cartas encima, ¿no? No, así, sí. eso, o sea,
1: <risa> no puedo, no, eso se me, iba, han ido, los, me han ido los poderes, ¿no? Eso iba a decir yo, que hasta el momento, yo creo que casi la totalidad de los invitados al podcast, magos obviamente, eh, traían entre las manos una carta, una baraja de cartas y estaban continuamente dándole ahí que yo les tenía que decir, por favor, no las mováis que, que se oye con el micro. Y ahora mismo, sobre la mesa hay una baraja, no sé si habéis fijado. Si uh, es la de Diego. Que no. soy, soy culpable.
7: <risa> es casi una extensión.
1: De... Es, es tremendo, es como si sí, están todo el tiempo así, dale que te pego, es, taca, taca, taca.
3: De hecho, me siento, me siento nervioso porque la tengo un poco lejos y es como... El anillo
1: de Frodo. Tranquilo, tranquilo, Diego, tranquilo.
4: Lo grave no es tener la baraja en la mano todo el día, lo grave es, como me he encontrado yo precisamente ayer mismo, en las escaleras del metro, ensayando movimientos con las manos, haciendo cosas aspavientos muy raras, ensayando juegos, ¿no? Sin materiales. Y eso, o en un espejo, cuando va de... Sí, la gente piensa que estamos locos. Sí, sí, sí. Eso Mira, es lo peor, no estar con las cartas, sino haciendo toda la mímica de todos los juegos, pero sin el elemento.
3: Me, me siento identificado también con eso.
7: Decía un mago, decía un mago que, que es Pablo Segóbriga, que el mago tiene que hacer magia hasta en una playa nudista y se puede.
0: Mira esto, con, el, con respecto a esto, con respecto a esto, claro, es que claro, fíjate lo que frase acaba de decir Ángel, ¿eh? Claro, la gente dice, "¿Cómo? Desnudos ahora mismo y hacer magia, si eso es real, ¿no? Si eso es posible." Respecto a esto que preguntabas, eh, recuerdo recuerdo que le preguntaban a que le preguntaban a Julián López, este cómico que venía de hora Chanante y tal, que le decía: Ah, ¿que eres cómico? cuenta un chiste. Y decía el tío, ¿y tú eres, tú eres panadero? Pues hago una barra de ahora mismo aquí. ¿No? Eso pasa a veces, ¿no? Pues no quiero hacer... A mí me encantaba, yo llevaba la baraja antes y yo quería hacer magia todo el rato. Yo... Tuve un momento en que dejé de llevar la baraja porque no quería hacer magia. De hecho, yo no sé dónde lo he leído. No sé si... No, es que no, no, voy, a decir... no voy a decirlo bien. No sé si se lo leí... No me voy a acordar esto. Va a haber que editarlo. No importa. <risa> no, no. no me acuerdo. No me acuerdo en qué libro lo leí. Eh, decía que él no hacía magia hasta que se lo pedían tres veces. Me lo pide una vez, bueno, ya veremos. La segunda, la segunda vez ya. y ya tercera cuando te insiste en sí y un juego, ya está, solamente. Porque a veces tenemos la necesidad de, ¿qué quieres Ven, ven, que os voy a hacer una cosa y me hago ocho juegos y tú diciéndome ¿cuándo te vas a tu casa? ¿Sabes? Te pasa a veces eso, ¿no? Bueno, tengo por aquí una pregunta de Asun, 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 Asun Asunción. Tengo otra de Almudena, pues posible. Sí. ¿Sí?
8: Eh, esta pregunta la puede responder quien quiera. ¿Cómo afecta de forma positiva la visión que se tiene acerca del mundo gracias a la magia?
1: Bienvenido, le... público, público profundo, ¿eh? tú, tú, Borja, que decías, nada, si no, no tienes ni idea, no. Oh, pero bueno, no me digas esto aquí delante del puro, no tenía <risa> ni idea. <risa> que, no, que no lo tenía que
0: decir. Bueno, chun, chun, tu... chun, chun, chun. ¿Puedo abrir una sección? Vamos a abrir la sección de filosofía bueno, veremos sección eh, Ángel Va, eh,
1: vamos a poner una música una música, una, a una, pregunta, sí, por
0: favor? una música tono con esta sección de filosofía música académica ¿cómo
7: te afecta la, la magia en la vida? dices ¿no?
8: eh, sí, ¿cómo afecta de forma positiva la magia a tu visión del mundo pero de forma positiva ¿no?
7: muy difícil esa pregunta ¿eh? de contestar eh, te afecta positivamente yo creo que eh, yo por ejemplo no, no era una persona no me considero una persona extrovertida y la magia te abre, la magia te abre, o sea, tienes que subirte a un escenario y abrirte al público y yo creo que al final en la, en la vida cotidiana, pues, eh, lo puedes trasladar a, a la vida cotidiana, ¿no?
0: Hombre, siempre dicen que tiene como muchas características, ¿no? Los niños que aprendan magia, que esto les va a hacer que se les quite la timidez, que van a comunicar muchísimo mejor no sé, yo, yo es que en mi caso yo 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 creo yo comunico todo el rato, no sé si bien o mal pero yo comunico mucho entonces si tengo 10 tengo mensajes sí aunque comunicarse muy me, mal me, me alguno va me, a llegar me
3: encanta como llamas a hablar mucho comunicar sí. <risa> es, es broma, broma
1: broma hablo, hablo, hablo de hablar solamente Hombre, yo, yo esta mañana cuando le llamo estaba comunicando, es verdad <risa> eso sí Qué ah,
0: pues mete, mete en eso mete la, mete la batería eh, Hombre, el... El,
4: estudio, el estudio de la magia sí que te te aporta, te aporta bastantes cosas, ¿no? Tengo aquí una chuleta, casualmente, que, como que dice Ángel, te mejora mucho el, el autoestima. Yo también era muy introvertido y lo soy, soy muy, muy introvertido, posiblemente más de todos los que estamos aquí, y gracias a la magia, pues he conseguido hablar en público y, y abrirme mucho más, ¿no? Estimula también la creatividad, te protege de ciertas influencias, ¿no? Digamos de cuando ya sabes cómo funciona la mente humana, sabes cómo funcionan ciertos recursos tanto de publicidad como de política, etcétera, etcétera, pues te abre de bastantes bastantes campos ahí, ¿no? También, por ejemplo, a nivel de de habilidades manuales, es muy bueno, sobre todo cuando no tenemos mucha habilidad manual, pues el estudio de la magia te permite desarrollar ciertas habilidades. Y enseña valores también, enseña valores como el esfuerzo, la paciencia, el, la constancia, más o menos como el deporte, yo creo, ¿no? En ese sentido, el tener que trabajar duramente día y día para superarte a ti mismo. Entonces, yo creo que sí que, que te permite visualizar el mundo de otra forma. Así que yo os invito a estudiar magia aquí en la academia que tenemos. Hacer, hacer spam, hacer spam. Oye, yo,
1: tengo una pregunta que ya ha salido en el programa en otros, otras ocasiones, salió una vez que yo recuerde, pero ya que estamos, oye, ¿y sirve para ligar?
3: Pues bueno. yo soy la prueba eficiente de que no. <risa> y bueno, siguiente pregunta. Bueno, pero, pero
1: hemos tenido magos como Armando Gómez que nos contó una anécdota que sí le sirvió para ligar. Sí, o sea que, bueno, yo, tengo, yo tengo también algunas, pero no la voy a contar ahora. Yo, soy,
0: yo, soy, yo con eso de si con la magia se liga, solamente te voy a decir una cosa, eh, mata el tirador y no la flecha
4: esto ya lo dijiste bro. claro, porque tiene una frase buenísima la magia te da herramientas para ligar, pero no por sí
0: misma la magia te hace ligar
3: efectivamente
0: debería estar latente esa capacidad para poder ligar eh, pero no utilizando la magia, sino que yo la tengo ahí pero no te voy a hacer el truco de magia directamente nada más conocerte. Hola, ¿qué tal? Cojo una carta. No. Eso no, eso está, eso está muy feo. Eh... Mira, tengo aquí un hilo, lo voy a romper. <risa> ya no lo recompongo. Pero, pero no sé, a lo mejor esa, esa pregunta... ¿Diego?
3: Ya lo he dicho. Yo est estoy muy solo.
0: <risa> Quiero decir,
3: no... Puedo hacer magia, pero ya ligar o no solo, ligar. ¿no? Puedo es... hacer magia y... pero ya ligar, no ligar, no. Pero, pero, no es... Esto,
0: esto es muy bonito, esto es muy no, bonito. No, pero,
1: la que, que está, está, llamando, ya... le está llamando una chavala. No,
0: no, que está llamando Pablo <ríe> Reinstein por teléfono. Qué bonito. Pablo Ringestén es un mentalista fantástico y está llevando por teléfono en directo. Ahora mismo, esto lo a Pablo. Ah, no, que no nos escucha en el podcast. Bueno, sí.
1: <risa> Bueno, ¿no? si escuchó el que salió él, sí, hombre. Sí, hombre,
0: si el que escuchó él, oh, el que no salió, él, claro. Ahora vosotros escucharéis este porque quiero oírme, a ver cómo me oigo. Eh, Almudena, cuéntanos, Almudena tiene una pregunta buenísima.
8: Eh, bueno, pues eh, La primera sería que, ¿Qué diferencia hay entre magia e ilusionismo? que si es el mismo concepto y luego, un poco ligado a todo lo que estáis comentando, ¿qué tipo de, de magias hay? Porque, bueno, yo cuando hablo con Diego, pues me habla de cartomagia. Luego habéis estado hablando de magia de cerca, magia de escenario, de sala. Pues un poco, si podíais explicarlo de manera sencilla <risa> y, y un poco, pues eso, para saber qué tipos hay. no
0: Muy buena pregunta, buenísima pregunta. Eh... Por ejemplo, David, vale, eh, sí, yo... ¿la diferencia entre magia e ilusionismo? Magia e ilusionismo a nivel
4: práctico es lo mismo. El ilusionismo digamos que es el arte de la magia, el arte que, que finge crear un, un fenómeno mágico y magia por extensión es todo lo que lo que hacemos. ¿no? Sí que es cierto que la, el concepto de magia está más vinculado, quizá a lo que hablamos antes de brujería o todo esto de las películas de Harry Potter y demás... Y también es un sentimiento, es una sensación, es como decimos cuando hablamos de la magia del teatro, la magia de la música, la magia del cine. Pues esas magias, esas sensaciones, el ilusionismo son las que la transmiten, o sea, es el, es el, el arte mágico por excelencia, ¿no? el ilusionismo. Pero por comodidad pues se habla de lo mismo, ¿no? magia e ilusionismo. De hecho, un mago y un ilusionista es lo mismo, a nivel práctico.
0: Aunque a veces espérate que vamos a hacer una vamos a hacer una cosa, vamos a paralizar esa pregunta fantástica y vamos a hacer una llamada en directo a Pablo Reichstein que le vamos a es que esto esto es increíble, esto para que lo veas. Está la cadena será ahora mismo, está tomando nota. <risa> uh, vamos a ver. No sé si se escucha desde ahí.
10: Pa
3: Pablo, estás ahora mismo en manos libres en, en directo en el podcast. <risa> ¿Lo estás
10: serio o no? ¿También? Sí, sí yo te ajude, mira, decir algo.
0: Un aplauso. Hola. Un aplauso para Pablo Reichstein.
3: Ahí está, ahí está Es que me, 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 me lo ha pedido Pablo y ahora no se lo cree
0: manda, manda un saludo Pablo Para todos los oyentes y para los presentes aquí
6: Hola, un saludo para todos los oyentes De Imposibles e Improbables, ¿verdad?
0: Ahí está, ahí está, gracias, oye Gracias por acordarte el nombre Aquí, aquí <risa> ah.
3: y, y, y bueno, y yo creo que Y ya está ¿Pablo reinstein quiere, quiere aportar algo al programa?
10: ¿Por qué te va a ahora, exactamente
0: ¿Por qué tema estamos eh, pues, eh, en Pues acaban de preguntar el
3: directo que. Esto? ¿O en el directo. A... Sí, sí, está. Eh, bueno, eh, sí, sí. Ahora está a directo. Eso es, efectivamente. Pero... <risa> ahora está, acaban bueno, de preguntar que, que, que diferencia bien, ¿no? Entre los. Entre. Los... Entram... Mira, Entram... Sí, eso. Que, es. nos
0: defina, que, no, que nos defina, y ya con eso terminamos con él, que nos defina el mentalismo. ¿Qué es el mentalismo, Pablo?
6: Madre mía. Eh, pues yo me voy a ir al como bien fácil que es de Larry Becker, que es. El mentalismo, mejor dicho, el mentalista que se utiliza el mentalismo es un ilusionista que emplea sus cinco sentidos para recrear la sensación de un sexto sentido. Eso sería como el mentalista la definición que creo que casi todos los que escuchamos el podcast
10: nos sentimos más identificados.
0: Muy bien, Pablo. Pues un aplauso para Pablo Rengistey. Ahí está. En directo de algún punto de la ciudad. Nos vemos ahora, Pablo.
10: Venga,
3: ahora después te vuelvo a llamar venga un abrazo venga un abrazo
1: suerte con eso es una pena no hacer toda la pregunta no se lleva el... no, se escucha, no se
0: escuchaba bien, pero bueno, Pablo decía que el mentalismo era eh, un, el mentalista es aquel que utiliza los cinco sentidos para lograr un sexto sentido hablando de los tipos de los tipos de magia, muchos tipos de magia, Ángel o David, me da igual, tipos de magia no sé si catalogarla porque ya lo hizo muy bien en disciplinas de la magia en el episodio, no lo recuerdo hace unos episodios con Armando Gómez en el que, no sé si definirlo por espacios, magia de cerca, magia de salón, magia de escenario o por o por disciplinas dentro de la magia. Eh... Realmente
4: se puede mezclar un poco, ¿no? O sea, sí que se puede hablar de dos grandes grupos, que es la magia de cerca y la magia de, de escenario y luego en cada grupo mezclar un poco algunas disciplinas, como puede ser cartomagia, que es la magia con cartas, micromagia, que es la magia con objetos pequeñitos, con dados imperdibles, gomas elásticas eh, bolas, un montón de, de objetos lo que se os ocurra, cerillas como ha hecho Ante Borjo, con la cerillas y eh, luego tenemos también la micro, la numismagia que dentro de la micromagia es esa magia que se hace con monedas que ya por sí misma tiene una categoría propia no luego tendríamos también en el escenario pues manipulación que lo que veíamos antes, todo lo que es hacer aparecer objetos en la punta de los dedos tanto bolas como cartas, cigarrillos un montón de, de elementos M grandes ilusiones, que es lo que hablábamos también antes de todos los grandes aparatos, hacer aparecer un elefante cortar una persona por la mitad todo este tipo de de, de juegos de magia Magia general, pues magia con cuerdas, con palomas, con pañuelos, con todo lo que sea elementos para hacer un escenario. Y también luego nos quedaría el mentalismo, que el mentalismo sería pues esa parte de la magia del ilusionismo que simula tener capacidades mentales especiales, ¿no? Y luego ya combinando todo eso, pues podríamos hablar de magia de salón, si en lugar de ser en una mesa es en un, una sala como esta, más o menos, que no hay escenario, pero se ve, sería todo de pie. Hablamos de magia infantil, que se puede hacer magia infantil de cerca, o se puede hacer magia infantil de salón, cuando se hace para niños. Hablamos también de magia cómica, que magia cómica tengo que, quiero puntualizar aquí una cosa, hablando de magia cómica, que magia cómica no es hacer magia y contar un chiste, sino que la propia magia en sí misma, el propio número, tiene que ser cómico. Es una, una diferencia, hay gente que lo mezcla. Y yo no sé si se me olvida alguna creo que no yo
0: creo, que creo que no muy no. bien definido muy bien muy bien definido bueno, grandes ilusiones grandes ilusiones sí. no sé si el profesor Valladú quería aportar algo Sí, yo
1: quería aprovechar para como no lo hemos dicho Así claramente para los oyentes que todavía no lo hayan escuchado y para los presentes y todavía no lo han escuchado, eh, hablamos de mentalismo en el episodio número 5 de Imposibles Improbables con Pablo Regenstein, que acaba de intervenir en directo Intervención Estelar, después eh, de Magia Infantil en el episodio número 6 con Iván Santa Cruz. Y hablamos de disciplinas mágicas, un poco el repaso de, en profundidad de todas las disciplinas, con Armando Gómez en el episodio número 7. Así que ahí los tenéis para escuchar.
0: Qué bien, en www.imposiblesimprobables.com. Eh, seguiremos ahora que te, hay una pregunta muy buena relacionada con el mentalismo que había comentado David. Pero antes, eh, Ángel, eh, no sé si os surge la, la pregunta. Yo sospechaba que era una pregunta muy evidente, sobre todo viniendo de una tienda de magia. Joder, ¿cómo, eh, no cómo funciona a nivel de cómo hacéis lo, cómo pedís los materiales y cómo llegan y todo ese proceso, no? Sino como, ¿cómo funciona una tienda de magia? Si por ejemplo cualquiera de los oyentes o cualquiera de los presentes dice, joder, yo voy a una tienda de magia y qué pasa ahí? Me van a dar un, me, me van a dar poderes, me van a dar, ¿cómo, cómo, cómo puedo yo llegar a hacer magia apareciendo? O sea, yo llamo a la puerta, hay que llamar a la puerta entras hola David hola Ángel oye qué tal bienvenido a magos artesanos quiero aprender quiero aprender magia Imagino que no te, te sabes algo de magia, no sabes cómo funciona esto para cuando alguien, alguien llega de primeras.
7: ¿De primeras? De primeras. Hay hay gente para todos. Hay gente que llega de primeras dejándose aconsejar o gente que llega de primeras porque ha visto algo en televisión o ha visto algún mago y tal y quiero hacer esto. no Entonces tienes que manejar la situación porque igual vienen pidiendo algo que está muy por encima de su nivel y no le puedes vender eso. O sea, que no tiene. se le
0: vende. Si llega alguien y dice, yo es que quiero. Yo lo que haría es. Eh, lógico, además, ¿no?
7: Manejarlo un poco. Digo, mira, es, igual no es lo mejor empezar la casa por el tejado. Te recomiendo esto, esto y esto. O sea, intentar aconsejarle. Lo que recomiendo a una persona que vaya a una tienda de magia es que se deje aconsejar.
0: Claro, esto es como si llegas directamente llegas a un concesionario. Oiga, que quiero un, un BMW. ¿Sabe que tiene usted carne de conducir? Ni tengo interés claro, en cogerme en sacármelo es. Hay juegos pero... para
7: todos los niveles Pero hay muchísimos juegos para principiantes Y mucho libro, mucha bibliografía Para para comenzar a estudiar este mundillo Y empezar a coger técnica Para meterse un poco en esos juegos ya un poco más Y si alguien más... viene
0: aquí ahora mismo O alguien de los aquí presentes De repente tiene aquí le da un, una catarsis Y dice, quiero comprarme un libro de magia Para empezar ¿Qué se te ocurre a ti? que ¿Qué le podemos recom recomendar? Yo
7: recomendaría uno muy bueno que es. Eh, Esto es magia. Yo empecé con ese. Sí, yo creo que es el De ideal. Fosso Moliné. Efectivamente, el ideal para comenzar. Eh, te enseña valores y te enseña magia. Y luego, si vuelves, es porque ya estás con el gusanillo, estás enganchado. Entonces, ya te recomiendo otro un poquito más, más técnico.
0: Fosso Moliné es maravilloso, con viñetas, es una cosa. Es... Muy buen libro. Bueno, vamos a seguir porque tenía una pregunta muy buena de David relacionada con el mentalismo y creo que era fantástica esa pregunta, no sé si la recuerdas. Es
9: más o menos. Eh, a ver, claro, yo eh, me pregunto y hago la analogía con lo que conozco. Eh, yo entiendo que, que un número de prestigitación de juego de manos, pues eh, tú tienes cierta garantía de que si tienes la técnica el número va a salir, ¿no? Eh, pero, eh, claro, podríais responderme sin desvelar el truco, ¿no? Eh, eh, ¿qué garantías de éxito tiene un, un juego mental? Porque, claro, para mí es tan mistérico el, el, el conseguir inducir al, al, al público que piense lo que yo eh, quiero que piense. O sea, no sé cuál es la gracia de todo esto. Y, claro, a mí... Pues, yo cuando me subo a improvisar, o sea yo tengo la partitura fija, entonces yo sé sí, que o tengo la técnica o no, cuando me subo a improvisar tengo unos recursos y sé que pues, para mí es casi mejor, más libre, pero ¿vosotros cuando hacéis un juego mental tenéis garantías de éxito o no?
0: La pregunta, es ¿verdad? Porque es, 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 la pregunta es tan buena que la dejo muy para el final porque es la, percep es la percepción sobre el mentalismo. Que es una maravilla, es una maravilla, ¿verdad? Eh? Muchas gracias, David, te quiero. Venga, pues,
4: eh, a ver. Yo creo que el, la seguridad la tienes en función de lo que hayas trabajado previamente, ¿vale? Igual que cualquier juego de cartas, te puede salir mal, te puede fallar, y un juego mental puede ocurrir exactamente lo mismo. Sí que las técnicas, los, los recursos y los métodos son diferentes a otras disciplinas, comunes también con otras disciplinas, pero el éxito depende siempre del ensayo que tengas previamente. Eh, si sí es cierto, la pregunta la teníamos por aquí, ¿no? Era que. Yo sí he visto mentalistas. Y he dudado de que vaya a salir bien, conociendo al mentalista. ¿Vale? Sí, y sin Entonces, decir nombre. Y sin decir nombre, conociendo a mentalistas, sigue dudado que salga bien. Y conociendo a otros, aunque me hagan dudar por su guión y por su puesta en escena que vaya a salir mal, estaba seguro que iba a
0: salir bien. Claro que al fin y al cabo puede, se puede traer la percepción del que hace mentalismo no es magia. No, porque muchas veces pasa, una empresa, no, 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 yo no quiero que me hagáis magia aquí, yo quiero que me hagáis mentalismo. Claro. cuando al fin y al cabo el, que no pasa nada porque efectivamente hay un problema que no sé de dónde viene la culpa probablemente sea de los magos de falta de cultura mágica en el que no se sabe que el mentalismo es una disciplina dentro de la magia y que por lo tanto las técnicas que se utilizan en el mentalismo eh, distintas o no en ocasiones pues coinciden eh, son pues técnicas igual que se hace un juego con cartas aunque claro la percepción es distinta también so, sospecho que será cierto en cada caso el mayor o menor porcentaje de éxito, no, es decir, depende, a lo mejor puede dar la sensación real o, o falsa de que si extiendes la baraja, tocas una carta, la dejas dentro de la baraja otra vez, mezclo y la dejo ahí encima, yo puedo más o menos saber dónde está la carta, puedo tener esa percepción, pero tú, tú me estás diciendo, si yo cojo y tú me dices que yo piense en una fecha, yo cojo el papel lo rompo me lo guardo en el bolsillo cómo sabes tú la fecha esa fecha no la puedes saber tú de ninguna de las maneras al final es una percepción que estoy seguro que se puede hacer exactamente igual con cartas toma esta baraja mezclala yo no veo absolutamente nada saco una carta la vuelves a meter mezcla el 7 de picas tú dices cómo narices sabías eso tú no tocado yo creo que es como dice David lo bien que lo hagas no y sí. lo bien que lo prepares hay y una, una hay una,
4: una, eh, me imagino que lo si no podía escuchar todavía el programa de mentalismo pero hay una característica del mentalismo y es que los elementos que utiliza son muy íntimos de los espectadores. No estamos hablando de, de un pañuelo una cuerda, sino que estamos jugando con cosas muy cercanas al interior del espectador. Entonces llega mucho más fuerte al espectador que otro tipo de magia. El, si es cierto también que durante muchos años, y hoy en día se sigue haciendo así el personaje del mentalista intenta separarse del, del, del mago. El que es mentalista no hace un juego de cuerdas, por ejemplo, un juego de, de pañuelos, salvo que ese juego tenga relacionado algo mental. Y entonces eso sí que ha creado esa imagen de que el mentalismo es diferente de lo que hacen los magos. Si mago los magos sí hacemos mentalismo. O si sea, hacemos juegos de mentalismo, pues con muchas, muchas cosas, ¿no? Y yo creo que va un poco por esa línea, el hecho de que la gente lo, lo confunda.
7: En cuanto a probabilidad de fallo, realmente el mentalismo... Es lo mismo que cualquier otra disciplina de magia, ¿no? O sea, ahí reduces esa probabilidad de fallo con el trabajo y el ensayo, pero siempre siempre está ahí. De hecho, el, el fallo se ensaya también muchas veces. Se ensaya la, la salida al fallo, ¿no?
4: Hay una, hay una una corriente dentro de algunos mentalistas que dicen que en el mentalismo se puede fallar. Y hay otros que dicen que no, que no se debe fallar porque el público paga por lo que aciertes, ¿no? Muy interesante esto. ¿eh? Eso es muy interesante. Yo soy partidario de que ahí hay una malinterpretación. de Muchas veces cuando leemos en los libros, el mentalista puede fallar. No, el mentalista si falla no pasa nada porque se da como creíble eso es un, una ventaja que tiene el mentalismo frente a eso desde mi punto de vista ¿no? e incluso que está re, que incluso a, a propósito que está bien está claro, bien incrustado en que la está bien metido juego. en la estructura dramática y demás no a mí me pasó por ejemplo hace muchos años hace muchísimos haciendo una rutina de adivinación de cartas fallé dos error mío fallé dos y adiviné el resto, ¿no? Y entonces vino uno de los espectadores y dijo Oye, qué bien que has fallado aposta Para darle esa intensidad al juego dramático y tal Le dije, sí, sí, sí Bueno, es cosa de guión y demás, ¿no? <risa> Pero es eso, que eh, si el mentalista falla Sí que tiene un, un rasgo ahí Un rango de, de credibilidad, ¿no? O que se acerca incluso, ¿no? Se acerca, o se acerca y demás Que si
0: no es, si tú has pensado en la palabra cuerda Yo me acerco y te digo Tú estás pensando en soga ¡Ay, no! Era cuerda. Pero tú dices, ¡joe! Tú, claro, la mente del espectador era, si lo sabía, ¿por qué no lo dice, no?
4: Muy bonito eso. Acercarnos lo más posible para que juegue con la ambigüedad. Y esa ambigüedad es la que crea al final la sensación de que el mago, o el mentalista en este caso, tiene
0: capacidades especiales. Vamos a seguir, vamos ya a ir terminando porque yo sé que, que, ahora, que esta hora invita a la cerveza. Invita a la cerveza. Eh, que no es que yo vaya a invitar la cerveza, sino que la hora invita a la cerveza. Eh, y voy, voy a terminar, vamos a terminar, salvo que tengáis alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta que tengáis más. Había una pregunta muy buena que tenía Agus eh, sobre una dicotomía dentro de la
3: magia. ¿A se no sé. sorprende?
7: Agus,
0: ¿Vuelve a sacar el, <ríe> saca el y móvil? Y, y, sé, en serio, era buena mi pregunta. Me recuerda a veces una buenísima que por aquí, de verdad. Imagino que debe ser la, la tercera. Es muy simple. ¿La magia es una ilusión o es un engaño?
7: Mm. Ángel Yo creo que es ah, di, No, di, di. no di, di tú y después digo yo si va,
0: creo, o sea, Vamos a hacer una cosa Si va a ser muy bueno lo que vas a decir lo va, ser, va a ser poético Va a ser poético Espérate, pues para una cosa Que termine y, y, te, y cerramos la pregunta con eso tan poético vale. lo.
7: Yo personalmente pienso que es, que es ilusión Pienso que en la magia no hay engaño Y me explico o sea, lo decía Juan Tamariz, creo, ¿no? que cuando el espectador va a un espectáculo de magia sabiendo que va a ser engañado, porque lo sabe, y el mago es consciente que el espectador lo sabe, el engaño deja de existir. Porque tú vas con sabiendo que vas a ser engañado. Voy a un espectáculo, voy pago porque me engañen. Entonces desaparece el engaño. Hay como un pacto no escrito entre el mago y el espectador y, y ya no hay engaño. No sé si
3: yo si he explicado. O...
0: Perfectamente. <risa> sí, perfectamente.
3: Yo te quiero responder a esa pregunta de la siguiente manera. Es una cosa poética.
0: Podemos aquí? poner, ¿podríamos poner no, música no, aquí? Bueno. Eh, no, no, ahora no. Ver, pero vale. ¿podemos, ¿En edición puede haber música aquí?
1: No, está sonando ahora mismo, ¿no la escuchas? Qué maravilloso.
3: <risa> Haciendo uso de mi prosa, hago referencia a Clara de Campoamor, a la que no pude ligarme básicamente porque está muerta. <risa> pero... Eh, te respondo con lo siguiente, en este mundo traidor nada es verdad ni mentira. Todo es según del, el color del cristal con el que se mira.
0: Un aplauso para bien, Diego, bien, Diego. Bien, bravo. Bravo, bravo. Qué bonito. Entre esto y lo de desaparecer, cambiar, transformar. Diego es un poeta. Es, que es un poeta, es un poeta. Es que
3: pa pa parece que no, o sea, pa engaño, parece que soy aquí. Pero luego tengo, tengo un trasfondo. luego yo so soy un hombre que llora, luego.
0: Bueno, también has tenido que buscar en Google, eh.
3: No, 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 no lo, 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 tengo, lo tenía apuntado en notas. Es que, es que en mis Estoy, notas.
1: Doy, doy fe, doy fe. Estaba
3: era, mirando. Eh, estaba mirando en notas, de verdad. Es que no. me, me apunte estas cositas.
1: Ahora, ahora, ahora yo se lo estropeo a Diego, ya verás tú. Yo, yo me sé otro de estos chascarrillos de esto no sé si lo sabéis. En, en este mundo, señor, de cagar nadie se escapa. Caga el rico, caga el pobre, caga el rey y caga el papa.
0: Qué bonito, muy bonito, muy bonito esto. Y muy relacionado con la magia también, sí, sí, ¿eh? ¿a que sí? Por todo se agradece, se agradece esto, profesor Barnadou. Eh, ah, lo que
1: no sabía yo es que esto era de Canal campo amor, lo que ha dicho Diego. Fíjate, muy, fíjate Diego cosa. tampoco lo sabía. Sí. Pero que lo tengo apuntado en notas. El, el, la mía no sé de cuál es, la verdad. Mía bueno, no. De Quevedo. ¿De Kévedo? ¿Sí? No, no sé. No sé, no sé bueno voy a <risa> que
0: si, si que seguro que habrá algún programa de Quevedo de cualquier maravilla de Madrid si lo queréis escuchar, que podcastizo, pod voy a hacer un pequeño spam aquí Ahí, maravilloso. Hay, hay, muy bien, muy bien. El podcast de Madrid, donde cuántos programas lleváis?
1: Pues estamos por el 93, me parece. 93.
0: ¿Habrá alguna fiesta en el 100?
1: En el 100 vamos a hacer un especial que ya lo anunciaremos en su momento, en un sitio muy, muy interesante de Madrid, no muy conocido, y al cual, por supuesto, estáis todos invitados Oye, a no, venir.
0: Muy, no, ¿No está coincidiendo con los 10 años? ¿No es la ir juntos en la fiesta? ¿Como cuando tiene eh, dos cumpleaños y dices juntos?
1: Pues, pues no claro. sé si llega, eh, porque todavía nos queda, hasta el 100 nos quedan todavía... Esos. Yo me espero hasta diciembre, no más. Claro, no puedes, ver hasta el 31. Yo creo que igual, igual, no, yo creo que para diciembre se sí coincide. Oye, incluso. qué bonito sería,
0: sería precioso. Bueno, eh, que claro, la pregunta era muy buena, eh, la de ilusión o engaño, claro, porque decía Juan Tamarit también, decía que lo único que sea mentira sea la trampa, ¿no? Y el resto, qué tal, precioso eso. Bueno, eh, teníamos aquí la pregunta que me señalaba muy buena eh, David y que la hacía Asun, no sé si se va a acordar, estaba relacionada con el humor. ¿Te suena Asun? O ¿Enviaste la pregunta embriagada de poder eh, con, la, con el WhatsApp en la mano?
8: Bueno, no entraremos en ese detalle de última hora, pero si va sobre humor, dado que no me, no me acuerdo de la pregunta, solo quería decirle a Diego que si sí quiere casarse conmigo.
10: Oh, <risa> un aplauso. Oh, ¡Me ha pillado! ¡Me ha... ¡Madre mía!
3: me ha pillado desprevenido porque estaba estaba como llevo las redes tengo que estar eh, al mismo tiempo del podcast tengo que estar <risa> y no me esperaba esto Diego ahora mismo eh, se está
0: desuscribiendo eh, de Tinder ahora... oro que tenía Tinder Gold y lo está quitando ahora mismo ya. <risa> ya lo...
3: bueno así ahora vamos a tomar cervezas no os preocupéis ¿puedes responder por favor? <risa> eh la pregunta era <risa> Diego si no
0: te, te
8: a era, de yo, has dicho. ¿quieres casarte conmigo? por supuesto ¡ole! Sí, <risa> Lo, queda, queda que,
0: lo, reflejado. Que, lo que ora impro, imposibles e improbables <risa> que, que, que no separe el hombre. Bueno, eh, no la, la, pregu la pregunta que te lo diría decir yo, Asum, era eh, si la magia y la comedia deber, deben ir unidas como un deber. Como un deber. No, no deben, pero, no. pero pueden. No, pero pueden. Hay que diferenciar entre
4: el mago y cómico. Yo creo que es lo primero que hay que hacer. no Yo creo que la magia se define por ser imposible. Y fascinante hay que decir imposible e improbable Bueno, en algunos casos también improbable <risa> Imposible <risa> y fascinante Y también entretenida uh -huh. Y entonces el término clave aquí es en entretenimiento Para hacer algo entretenido No tiene por qué ser divertido No tiene por qué ser cómico Y por ejemplo, si vemos una novela que Puede ser muy entretenida Estaremos enganchados a la novela Y no ser graciosa, no tener comedia Lo mismo pasa con el cine Yo siempre pongo el mismo ejemplo La lista de Schindler Un peliculón Super entretenida, pero no es cómica, no hace falta no hacer comedia. Entonces, si sí es cierto que en magia se utiliza la comedia, se utiliza bastante como recurso para relajar la tensión que, que genera el espectador. El espectador que está viendo algo que es imposible, que es imposible, que es imposible, le genera una tensión, al final, una tensión dramática que hay que relajarla. Se puede también romper el hielo con el humor antes de empezar un juego de magia. Entonces, yo creo que sí que se puede utilizar como recurso, igual que se puede utilizar la música, se puede utilizar el, el baile, magos que bailan, que cantan, incluso. todo eso son herramientas que el Mago combina pero si pones la comedia al mismo nivel que la magia y otras disciplinas como pueden ser malabares y demás yo creo que ya dejas de ser mago y pasas a ser un showman, te tendrías que definir como otro, otro tipo de artista ¿no? luego también en esta, en esta línea yo estoy muy partidario de eso, de, de no utilizar la, la, la comedia como, como algo imprescindible y también en esta línea pienso que hay muchos magos que utilizan la comedia para cubrir sus deficiencias mágicas o sea, no llegan a. Así. <risa> no llegan a tener suficiente capacidad mágica para poder entretener a un público durante una hora y entonces tienen que recurrir al humor, ¿no? Y en esta línea sí que tengo que comentar un, un halago que me hizo un espectador en un espectáculo. Sabéis que, ahora no lo sé, no lo recuerdo, pero antes en la lo ponían, atrápalo, ponían eh, lo mejor, lo que más te ha gustado, lo que menos te ha gustado, ¿no? Entonces, como algo negativo, hubo un espectador que me dijo: el mago es más mago que humorista. Como algo negativo. Entonces, para mí fue un halago. Porque decir, yo es que lo que hago es magia, no es humor. Sí, es cierto que en mi espectáculo es divertido, hay momentos de comicidad, pero no busco ser un cómico, sino que busco una magia que esté equilibrada un poquito con humor, ¿vale? Entonces, esa es un poco la, mi, mi opinión. Si y muy bien entiendo.
0: respondido. Además, sí, sí que es cierto, ¿no? Que a veces pasa que. Pues lo que, lo que tú dices, ese sonido es la puerta de es alguien entrando. Esos... Que está muy bien también, que entre gente. Es que hay tanta gente hoy aquí que entra, sale gente, se, se entiende. Eh, no, pero sí que es cierto que el tema eh, de la comedia, pues tiene su. Tiene es un su... tema
4: polémico, porque hay muchos magos que piensan que sí, que hay que hacer comedia sí o sí, y muchas veces la comedia se, se carga el efecto mágico,
0: mata pero yo la creo magia. Que tiene que estar bien colocada, es decir, Eso eh, es. yo cuando metía la comedia en los trucos, efectos, o como lo queréis llamar, de magia dentro del guión, la metía por una cuestión casi de intuición. Yo salía ahí, hacía magia, eh, decía alguna cosa y veía que eso encajaba. Mmm, este gag, vale, voy a volver a probarlo. Cuando empecé a formarme en el tema de la comedia, me di cuenta de que ya tenía yo la, las técnicas, los instrumentos para poder meter la comedia cuando tenía que meterlo, porque muchas veces te puedes cargar un efecto de magia. Es decir, puedes estar revelando la carta al final de cuál era tu carta... ¿Cuál es tu carta? Y dice el espectador, el ocho de picas. Y le haces un chiste ahí. Anda, pues 8 no sé qué. Y la gente se ríe. El ocho de picas. Y acabar de cargar, absolutamente, otra cosa, y traes la tensión y puedes hacer toda la comedia que quieras mucho antes, ¿no? Y cuando ya vas... Es como cuando ya voy a la magia, vamos a la magia. Sí. nos ponemos serios y vamos al tema.
4: Sí, ¿no? por desgracia pasa mucho que hay muchos magos que utilizan la, la comedia tanto como recurso para reírse del espectador o reírse con el espectador, y luego también utilizan efectos que no han estudiado bien el efecto, que no han estudiado bien cuál es el fenómeno que producen, no han estudiado bien ese juego, y lo meten con algo cómico, como puede ser una música divertida con un baile gracioso, y lo que hacen es que ese efecto, que es muy bueno de por sí, pasa a un segundo nivel y el juego desaparece para el espectador. Yo esos magos que cuando leemos una crítica o, o salen del espectáculo, dicen, ¿Qué, ¿qué te ha parecido el mago? Y dice muy divertido, me lo he pasado muy bien, me he reído mucho, ahí falla algo, ahí falla algo. A mí me gustaría más que mis espectadores cuando salgan digan, increíble, no tengo ni idea cómo lo ha he hecho, he flipado, he alucinado es una pasada y además me he divertido y me he entretenido
0: fantástico ese es un final casi ya para ir terminando estupendo eh, David y compañía bueno, había una, había una pregunta de, de Asun que lo tenía puesto para el final eh, que no la vas a recordar tampoco esta, así que la a, me dice que no con la cabeza, como diciendo, si no me pongas en esta tesitura Burjomeyer, y la voy a decir yo que es por qué, y a lo mejor la tenéis también el resto, ¿no? ¿Por qué debería, me decía ella, ¿por qué debería interesarme el mundo de la magia? Y yo tengo que responder, ¿y por qué no? ¿Te va a interesar el mundo de la magia? <risa> no, es que es muy complicado, ¿no? ¿Por qué debe interesarte el mundo de la magia? Yo creo que como todo, ¿no? ¿Por qué me tiene que interesar el cine? Pues depende de la película, ¿no? ¿Por qué me van a, va a interesar los libros? Pues dependerá del libro. Y la música, pues depende. A lo mejor te gusta mucho el reggaetón o el trap. A mí me gusta mucho. A mí la música es que no me gusta nada. Y un día escuchas trap y dices. Esto es lo que yo venía buscando tantos años. Y
3: dices, y sí, efectivamente, ¿no? <risa> <risa> efectivamente, sí que sin gustarme Pero yo creo
0: que tanto no es la magia... puede ser la magia, ¿no? Puede encantarte la magia, pero yo creo que es lo que veas, el, 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 el al mago que veas, o claro. el juego de magia que veas. A lo mejor te hacen uno y dices, este no me gustó mucho, pero un día me hicieron uno, el tío utilizaba un papel, no sé qué... Puf, y ese me encanta, pues como todo, yo yo respondo... Yo creo que todos no sé.
4: hemos conocido espectadores o incluso familiares en mi caso, de decir, no, no, es que a mí la magia no me gusta. ¿Por qué no? No, no me gusta. ¿Pero ha visto magia alguna vez? No. Y ven un buen espectáculo de magia y se hacen fanáticos de la magia. Oye, pues yo quiero ver más de esto, ¿no? ¿Y dónde puedo ver otro espectáculo de este tipo? Y es... O sea, que al final muchas veces es por desconocimiento. Y pasa también mucha gente que ha visto magos malos y entonces no le gusta porque... Pues en lugar de ver buena magia, han escuchado reggaetón, ¿no?
7: Por ejemplo. Ese es el tema. Hay magia, y magia, y magos y magos. Entonces hay magos
0: que te transmiten y otros que no. Me acabo de poner los cascos, Pues tenemos unos cascos y ahora es muy profesional esto que me está pasando ahora mismo. ¿Qué tal? ¿Qué parezco? A ver, parezco a francino, ¿verdad? De, de la cadena Ser. Todo muy bueno. ¿Te gusta mucho la cadena Ser, no? Sí, sí, sí. Vale. Que, nos, que nos lleven a la cadena <risa> Ser sin Improbables, por favor. Estás escuchando la radio de la historia punto com. Hola, ¿qué tal? Soy Borjo Meyer y os invito a que escuchéis el spin-off de Podcastizo, Imposibles Improbables, un podcast de magia para personas normales. Si te gusta, si te interesa, entra en www.imposiblesimprobables.com y te aseguramos que no te vamos a dejar indiferente. ¡Adiós! A ir, vamos a ir terminando. Eh.
2: Eh, si pudierais elegir un mago de la historia, de todos los que habéis leído y a los que admiráis, del cual haber sido. ¿Lo llamáis maletilla cuando es ayudante?
7: Antiguamente se llamaba maletilla. Sí,
2: del que haber sido maletilla, ¿cuál habríais elegido? ¿Cuál, cuál querríais?
7: Buenísima esa pregunta, ¿eh? Yo, Harry Houdini, para que me enseñase marketing. <risa> Porque el tío era un, un experto en marketing en su época. David.
4: difícil, Difícil ¿no? imaginando, imaginando que no hubiese ningún inconveniente Con los idiomas y demás ¿Vale? Ya puestos a imaginar Quizás Fred Caps Fred Caps Yo os invito a buscar vídeos de Fred Caps en Youtube Es el Ha sido el mejor mago Yo creo de la historia de la magia eh, Con
0: diferencia Decía Arturo no creo que era Arturo que o no sé si era el mismo, estoy, como estoy confundiendo eh, contenidos, que un mago tenía que tener tres características, ¿no? Que lo, lo decía Fred Caps, ¿no? Que era sonrisa... No sé, corazón... Corazón... Y manos... Y manos... No, no que tuviera que, que tuviera eso en su cuerpo, que eso lo damos por hecho, sino en un sentido metafórico, ¿no? Hostia, yo no lo sé, a mí... Es que es muy complicado, ¿eh? No sé, Pepe Carroll me hubiera gustado, nunca lo llegué a conocer y me hubiera gustado seguir ahí por el llantiola, Pepe Carroll por las mesas, ver después el espectáculo que hacía de, de salón y luego el espectáculo de magia de cerca, estar sentadito ahí, despreciando las barajas, señor Carroll, ahí tiene usted su baraja, mm. me hubiera, me hubiera sido maravilloso. ¿Y Diego?
3: Eh, yo creo que como Ángel, eh, Harry Houdini y, y también... Eh, no, no me hubiese importado de, Quizá de, de un payaso de circo Que no No, no, ma, no mago pero, pero también la vida del circo me, me interesa
0: tú, la pregunta, tú las preguntas Respóndelas como quieras <risa> No, he respondido primero
3: Harry Houdini Y luego ya eh, una, una segunda y para es, es como el para saber más Y ahí lo lanzo La,
0: pregu la pregunta era ¿Qué mago hubiera sido maletilla? Y dice, pues sí, a mí la última de Matrix no me gustó nada <risa> no, es
2: que te... A mí tampoco
0: bueno, pues ahora ahora sí vamos a ir vamos a ir terminando de verdad. Eh, muchas gracias a todos los que habéis estado hoy aquí, aquí con nosotros opinando, eh, ha sido de verdad. Muchas gracias porque habéis pensado las preguntas, habéis venido hasta aquí. Eh, no sé si habéis venido hasta aquí por preguntar y por aprender, que estoy seguro que sí, o por luego tomarnos unas cervezas al lado de estrellas, que eso pues también es muy. Y
4: que si queréis aprender podéis venir a la academia a aprender más que nada. Sí, vamos a
0: vamos a contar eso, vamos a contar, vamos a hacer ese. Claro, a de de
4: esta,
3: eh, la tienda magos artesanos que está en la calle Tutor. 46, 46 eh, muy cerquita de Metro Argüelles, y aquí dan clases y cursos que ahora mismo os van a.
7: Somos tienda y como casi todas las tiendas especializadas en magia, porque tienen su parte de, de formaciones. Entonces, tenemos también academia y cursos maravillosos de iniciación para, para vosotros.
4: Iniciación y perfeccionamiento también, para los magos que ya saben un poquito, que quieren perfeccionar ciertas técnicas o ciertos, tipo de juegos pues también tenemos talleres y, y cursos
0: y una biblioteca fantástica que tenemos aquí una biblioteca fantástica estupenda bueno pues de verdad que ha sido ha sido estupendo voy despidiendo muchísimas gracias Ángel Torres por cedernos este espacio estupendo que es Magos Artesanos por dejarnos este espacio por darnos agua de beber también que se agradece <risa> muchísimo y por darnos tu conocimiento Y tu, tu experiencia Durante este décimo episodio
7: Gracias a vosotros Ha sido un verdadero placer Y un
0: honor Recibiros aquí En el décimo programa Muchas gracias Y muchas gracias también David Por todo tu conocimiento Por esa por esa biografía tan, tan, Que era un, casi un, un trabalenguas Que ha hecho, sí. que ha hecho, que ha hecho Diego Pero se bueno Se ha complicado Se ha complicado es, es, es muy bonito no Porque vosotros habéis escuchado Toda esa bio extensa de, de David Y ha durado
3: y, más De lo que dura en el luego
0: No, no Pero que, que ha sido muy bonito porque es Parece que,
4: que he hecho más cosas De las que he hecho ¿no? <risa> pero es
0: verdad no, porque se escuchó la bio y luego escuchabas hablar a David y decías es que claro, es que como sabe este tipo de, de, de se nota, ¿no? Se nota, la bio hace honor. A muchas gracias. Muchas gracias, David, de verdad, eh? A vosotros. Y bueno, y muchas gracias a todos vosotros los que habéis venido aquí. A imposibles improbables. <risa> Bueno, hemos llegado al final del décimo capítulo. Eh, os recordamos que todos los programas podéis encontrarnos en www.imposiblesimprobables.com y podéis seguirnos en Twitter y en Instagram donde, Diego...
3: En Twitter, en arroba Improbables, y en Instagram, @imposiblesimprobables.
0: Fantásticamente bien dicho. Os agradecemos muchísimo que nos puntuéis con 5 estrellas en iTunes, y los me gusta, y comentarios en vivo es que nos gusta muchísimo, el profesor Bernadé usa desnudas, hace tatuajes con los comentarios que ponéis, es una maravilla. Bueno, nos esperamos dentro de un mes con el undécimo episodio. ¡Adiós, imposibles! Muchas gracias, chicos, de verdad. ¡Bravo!
10: ¡Bravo! ¡Ha gustado! ¡Ha estado
3: ¡Joder, esto no va es gratis! <risa>